0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Ich bin der Jan und wir haben uns total oldschool mäßig verteilt, zwar nicht auf einem Sofa, aber das hört er ja gar nicht, aber alle in einem Raum. Bei mir sind Michi. Hallo. Und der Nils. Moin. Damit eine sehr häufige Kombo, zumindest war das mal so. Und Vor allem sind wir zu dritt von der Cinecouch.
1: <lacht>
2: vor allem auch... Also diese Kombi, dass man zu dritt einen Film gemeinsam sieht und dann gemeinsam bespricht. Das war bei uns, glaube ich, echt so die und die, wir das
3: sind, äh, in Mainz. Also alles kommt wieder zusammen.
0: Ja, nur studieren immer noch nur ich ja. und Daniel. Und Daniel ist gerade nicht da. also...
3: Naja, Paul studiert auch noch. Ja. Also Nils das, und ich sind immer unter Zeit.
0: Zählt das. <lacht> alles im Ausland, das ist das ist bestimmt nicht gut. Ähm. Wir besprechen immerhin einen Film aus dem Ausland, äh, König aller Überleitungen bin ich weiterhin. Ähm, und zwar haben wir, nein, eigentlich haben nicht wir uns einen Film ausgedruckt, eigentlich ist es schon ziemlich ein Film, den sich Michi gewünscht hat und deswegen darfst du heute auch gerade einfach mal sagen, wie unser Folgentitel eigentlich dann auch ist. Also
3: <lacht> Ja, wir besprechen heute Singing in the Rain oder auf Deutsch Du sollst mein Glücksstern sein ähm, von 1952. Hat und schon ein bisschen was auf dem Buckel. Richtig. Ähm, ähm, oh äh, Gott, Sie, oder? Was, ja.
0: äh, Stanley Donan und wie auch immer er ausgesprochen und, wird.
3: Ah, Gene Kelly tatsächlich auch.
0: Und Mensch. Gene Kelly, genau. Ja, wusste ich. Ja, wir haben uns extra, weil wir haben mal halt kein IMDb oder sowas, sondern einfach ein Cover, beziehungsweise das Backcover von der Blu-Ray haben wir uns mal hingelegt, als Gedächtnisstütze.
3: Ach stimmt, da gibt es sogar noch eine Story zu, und zwar ähm, die Singing in the Rain 60s äh, Edition, oder wie heißt sie? 60s Anniversary Edition ähm, ist die allererste Blu-Ray, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise überhaupt die der allererste Film, den ich mir selber gekauft habe, wenn man mal das Einhorn ignoriert. Ähm, mit dem ich dann zum Blu-ray sammeln gekommen bin, damals ja. im Filmstudium.
2: Damals das ist leider bei dir gar nicht ganz nee. so lange her.
0: <lacht> aber Blu-rays sind ja noch fast ein neues Medium.
2: Ja, das schon. Aber so für den ersten selbst gekauften Film ist das schon manchmal so an.
3: <lacht> Aber dafür war es halt diese geile Edition.
0: Dann haben wir auch erstmal kein Geld mehr übrig für andere Filme. <lacht>
3: ich glaube, ich habe mir ähm, den, nee, nee, stimmt, ich habe mir den alleine gekauft, und nichts anderes. Und Nils ist mit zehn Filmen in der Hand weggegangen oder so? Das kann gar nicht sein. <lacht> das hat wahrscheinlich
0: genauso viel ausgegeben. Wir wollen aber ja nicht nur darüber sprechen, was das für eine Box ist, obwohl die auch sehr schön ist. Ja. weil wir haben festgestellt, dass das Buch, das dabei liegt, ein bisschen unübersichtlich ist. Shame on Warner natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> Hallo Warner, <lacht> wenn ihr hört. Ähm, Immerhin kein FSK-Logo draufgedruckt, glaube ich. Ich glaube, das machen die auch nicht mehr.
3: Äh, Gott sei Dank. Äh.
0: Okay, wir verfallen in alte in alte Gewohnheiten, wir schwafeln so ein bisschen drumrum. Ist ja auch um, mal wieder schön, in ohne ja. alten Zeiten.
1: Heute ist das? alles wie
3: früher.
2: Wie 57 ah. oder wann das war?
3: Wie damals bei Folge 12. Damals,
0: also als, wir, 1957, ja, damals, als wir angefangen haben, 1953, haben wir den Film in Deutschland im Kino gesehen, Uraufführung. Genau,
2: ich wette, der lief 53 doch gar nicht in Deutschland. Keine
0: Ahnung. Ach, so genau, ich mich da Aber jetzt nicht Aber die geht. doch irgendwie
2: alle immer zwei, drei Jahre später erst. Ja, ach. Und keiner Aber nee, West-Germany
3: war ja nicht so lange hinterher. Also East-Germany hatte Probleme. Ja, teils,
2: teils. Also es gab ja zumindest noch nicht so diese Vermarktungskette, dass alles durchgetaktet war und geplant war und man sich vorher schon überlegt hat, wenn der Film in Amerika dann und dann rauskommt, müssen es eine Woche später alle Länder der Welt haben oder mhm. sowas.
3: Ja, wir sind echt verwöhnt, ne? Nein, Heutzutage.
2: nein, es ist immer noch nicht gut genug.
3: Nein, weil jetzt,
0: weil jetzt wird alles... Parallel rausgegeben überall auf der Welt und man geht in Pressevorführungen und darf aber dann nichts mehr sagen über die Filme bis zu einem bestimmten oh, Standpunkt. Wir
3: haben so schlecht. Ja, ja. oder? Wir
0: haben es richtig schlimm hier ja. in Deutschland. Ja. Weil äh, haben, hat sich in den letzten 63, 64 Jahren ja überhaupt nichts getan.
3: Ja,
2: verdammte Nazis.
3: <lacht> <lacht> Was? Wur, wurscht, wo wir schon dabei
2: sind. War das nicht? Passend. Ich denke ja.
3: schon. Falsches es Zeitalter.
2: Immer
0: passend. Aber ja. einmal haben wir, mindestens einmal, wurde, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in dieser ominösen Folge 100 einmal auch Singing and Rain eingegangen. Mhm. Ja. Ich glaube, das war Michi. Ja. Vielleicht hat sie sich deswegen Pass. diesen Film gewünscht, <lacht> ihn auch mal zu besprechen.
3: Ja, das ist, uh, also ja, Singing in the Rain ist so einer meiner Lieblingsfilme, ähm, definitiv. Und ich habe dann auch echt überlegt, so okay, machen wir jetzt einen Podcast drüber oder also traue ich mich das? <lacht> Paul hat es mal irgendwie so schön ausgerückt. Ähm, für also Sein Äquivalent wäre dann Scott Pilgrim. Ähm, er fühlt sich noch nicht bereit dafür. Der richtige Moment ist noch nicht da. Er traut sich <lacht> nicht. Und es ist alles viel zu schlimm, weil wenn es dann einer der Lieblingsfilme ist, soll alles perfekt sein. Man hat Angst vor Kritik. Man hat Angst davor, dass man nicht genug Ahnung hat, die man in den Podcast mit reinbringen kann oder so. Aber es ist mir jetzt auch als Schnuppe, ich vertraue euch, dass ihr den Film nicht komplett fertig macht, äh, dass ihr ein schöner Podcast äh, zustande kommt und mhm. ähm, schauen wir einfach mal.
2: Aber es ist, glaube ich, tatsächlich der erste wirkliche Lieblingsfilm, den mhm. wir besprechen.
3: Zumindest Schön.
0: in einer einzelnen Folge, das kann sehr gut ja. sein, ja. ja. Also wenn ich jetzt mal vor kurzem, ich denke mal, dass es vor kurzem ist, wir wir zeichnen sogar so wirklich mal im Voraus auf, äh, Raiders of the Lost Ark ist ja auch schon ein ziemlicher Liebling von mir. Ja, okay. aber, aber nicht so der Alleinige auf jeden es Fall. The
2: Ugly wäre bei mir halt auch ein ja. Favorit, aber...
3: Es ist kein Fight Club, wie es bei dir ist, wäre. Es, ja, es ist kein Beispiel.
2: Love Exposure. Ja. Oder so. Oder da will Arne mich ja überreden, also von Enough Talk, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Siehst du?
3: Und ich ja. trau mich heute mal.
0: Das ist jetzt also der Beginn von einer weiteren Reihe, die wir einfach mal, die ich jetzt einfach mal so ankündige, wie ich das in letzter Zeit so <lacht> gerne mache. Sehr gut. Ja, das sind jetzt die absoluten Lieblingsfilme von äh, den einzelnen Cinecoachlern und mein, ich meine, vielleicht seid ihr ja in vier Jahren soweit, weil ich hab, in drei Jahren habe ja angekündigt, dass wir jetzt jedes Jahr einen Indiana Jones Teil besprechen, bis dann 2019 Teil 5 rauskommt. Insofern... So ein bisschen eingrooven kann man sich dann weiterhin <lacht> bis wir dann in Folge 600 oder sowas sind. Ich glaube, dann... ihr
2: könnt dann Teil 2, 4 und 5 nehmen. Der dritte ist in Ordnung.
0: Okay. Okay. Kommen wir zu Singing in the Rain. Ähm, ich glaube, der, der deutsche Titel Willst du mein <lacht> Glückstern sein oder so?
3: Ja, was ich schon gesagt ja, hatte
0: Der ist auch irgendwie aus der Geschichtsschreibung, glaube ich, so ziemlich rausgefallen. Also jetzt ist er ja auch hier in Deutschland als Singing in the Rain. Glaube ich, ja, Gott größtenteils sei Dank. bekannt. ja stimmt, auf ja. der
3: Box steht es auch sogar. Die kommt.
2: Warum wir. wollte man den Film nicht mehr? Willst du mein Glückstern sein? Nee, du sollst mein Glücksstern sein. Du sollst gleich, mein ne? Glückstern sein, ja. Warum wollte man den bloß nicht mehr so nennen? Es fällt mir kein guter Grund <lacht> ein. Es ist ungefähr so, wie warum sollte niemand die Stimme von unserer lieben, wie heißt sie, Lina hören Lina wollen? Lohrott. Keiner versteht's.
3: Nee, also. natürlich nicht. Ähm, Übrigens übrigens war der andere. Stimmt, Lina Lund, auch was mit L. So war das. Ja, ja also zur Verteidigung, ähm, du sollst mein Glückstern sein. Das ist sogar ein, ein ähm, eine Phrase in einem einem der Lieder. So und ich weiß, das ist das Problem. Ich habe die deutsche Version nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob da nicht sogar auch die Lieder ins Deutsche übersetzt wurden, weil dann würde es sogar fast Sinn machen, dass dann auch eben dieses du sollst mein Glückstern sein besser klingt als singend im Regen
2: ich singe im Regel. Ich weiß ja nicht.
0: Im Niesel. Was auch immer ja. darauf passt. Was ihr übrigens jetzt noch nicht wisst, eigentlich ist jetzt Michi ja gar nicht da, sondern Daniel sitzt hier neben uns und Michi dubbt ihn.
3: Das stimmt. Das ah. äh, kriegen wir wunderbar hin.
0: Ja.
2: Mist, jetzt hast du es allen verraten.
0: Ja, aber wart mal, was Daniel dazu sagen wird, wenn er das hört. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir nennen jetzt Daniel trotzdem einfach weiterhin Michi. Ja. Ähm, damit Wollen wir, kommen, einfach damit so wir weitermachen,
2: dass wir in den Lieblingsfilmfolgen folgen, einfach gar nicht über den Film reden, nur Quatsch machen. Ja,
0: oder? Ich meine, das ist das Beste, was wir daraus machen können. Ich wollte jetzt gerade so schön zum zur Handlung irgendwie leiten, dass wir so ein bisschen mal einen, einen Startpunkt einen richtigen setzen. Außer jetzt, dass ähm, wir hoffentlich nicht zu so viel kritisieren. Das kann Michi ja nur hoffen. Ich bin ja schon bereit
1: <lacht>
0: drauf zu hauen, drauf zu schlagen. Ähm, aber man soll ja erstmal vielleicht die noch ins Boot holen, die den Film nicht kennen, nach über 60 Jahren, also nicht gesehen haben. Was passiert denn da so in kurzen Zügen? Genau.
3: Also, falls ihr den Film nicht gesehen habt, Schande über euch. Äh, holt das mal nach. So Vor allem, wenn man krank ist, kann ich den sehr empfehlen. Baut sehr schön wieder auf. Ähm, der Film ist... Es ist... Also, man kann es kompliziert erzählen. Ich mache jetzt mal einfach. Wir haben den großen, großen Filmstar äh, Don Lockwood, der... Ähm, immer gepaart wird mit seiner, mit seiner großen Schauspielerin ähm, Lila Le Monde. Die beiden sind eben für das Studio ähm, Monument Pictures, heißt es, glaube ich, im Film, sind sie eben die großen Geldeinbringer und ähm, sollen jetzt eben, oder ja, sind gerade mit ihrem neuesten Streifen auch wieder in den Kinos. Dann ähm, kommt aber auch die große Sensation, ähm, ja, in in die Filmstudios, dass jetzt auf einmal ähm, Filme mit Ton hergestellt werden können. Und natürlich sollen dann auch ähm, alle Filmstudios, äh, die weiterhin Geld einbringen wollen, auf diesen Zug mit aufspringen. Und das ganze Studio wird umgebaut, damit jetzt eben Talkies hergestellt werden können. Das Dumme ist nur, dass das gar nicht so einfach umzusetzen ist, wie es sich anhört. Und... Ähm, Lina Monde zum Beispiel absolut keine Stimme hat, die man auf die Leinwand bringen sollte. Oh Pierre, you shouldn't have come. Das war noch fast zu schön eigentlich, <lacht> was Nils da gerade impersonifiziert hat. Das war Daniel. Na, ja, Paul. Und ähm, ähm, Don Lockwood hat eben das Problem, dass er ja den, eigentlich keinen Dialog kann und so scheint das erste Talkie-Experiment zu scheitern und die großen Filmstars bangen um ihre Karriere. Ähm, doch mit Hilfe von, von 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 oh Gott wie heißt sie? Debbie Reynolds.
2: Debbie Reynolds, ja.
0: Ähm.
2: Okay. Call me Cap.
3: Call me Cap. <lacht> Ist ja nicht so als hätten nee. wir den Film gerade eben erst gesehen. Ach, das
2: Mädchen aus der Torte. Genau,
3: das Mädchen. Ähm, Jan guckt es mal nach und vielleicht, sagt, dann gleich wie sie <lacht> Auf jeden Fall ähm, spielt sie eben im, im Film noch eine ganz wichtige Rolle, lernt durch Zufall Don Lockwood kennen und ähm, ist dann zusammen mit Cosmo Brown, ähm, dem besten Freund von äh, Don Lockwood, auch dafür zuständig, dass ähm, aus einer Katastrophe dann doch ein Riesenerfolg wird, indem sie dann einfach aus dem Film <lacht> mal eben durch Fingerschnips ein Musical machen. Ähm... Und damit halt eben Riesenerfolg haben. Und ähm, natürlich gibt es auch noch eine romantische Beziehung in diesem Film. Und alles ist kompliziert und lustig. Jede Menge Musikszenen, Tanzszenen und ein Happy End. Wie das sich in den 50ern so gehört hat.
2: Und vor allem ziemlich viel Hollywood-Meta-Kommentar ja. Also gerade für diese Zeit. Und was ihr jetzt alles nicht gesehen habt gerade, ist, dass Jan tatsächlich auch einen auf Retro macht und hier im Büchlein nachschlägt, als hätte er noch nie etwas vom Internet gehört.
0: Ja, das, das wäre zu anstrengend. Mein Handy ist zu weit weg. Kathy <lacht> Seldon heißt Kathy. sie. Kathy. Oder ja. Kathy, aber ich glaube Kathy.
3: Kathy. Das tut mir leid. Kathy. Es, ist ja
0: schon, es ist ja schon eine Dreiviertelstunde her, dass wir das letzte Mal ihren Namen <lacht> gehört haben. Die Aufmerksamste
2: Zuschauer aller Zeiten.
0: <lacht> ja. Also ich meine wenn man vielleicht können wir mal mit bei dem Film erstmal anfangen weil du äh, ich finde diese Meta Geschichte ist eigentlich ganz nett bei dem Film weil es auch noch relativ früh ist würde ich mal sagen mm. dass äh, so ein doch relativ massentauglicher Hollywood-Film, also auch eben ein Musical, sich gleichzeitig noch mit der Produktionsweise im Hollywood überhaupt, äh, dass er sich damit beschäftigt. Hm. Ich jetzt, wir hatten mal The Producers vor ein paar Monaten mal zusammen geguckt, endlich mal nachgeholt, Nils und ich, hatten wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Aber da geht es ja um, da geht es, glaube ich, um Theater oder so. Oder Broadway, ja, glaube ich. Broadway. Broadway. <lacht> Broadway. Ähm, und ich muss da also, halt äh, immer bei Stingern... Einmal muss ich
2: schon also, Sunset Boulevard. Oh ja. Kommt, ist glaube ich 1950 oder 1960, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ja, das kann ich jetzt hier nicht in den Büchern nach. das ist das Blöde. <lacht> ähm, nee, der
3: war in den 50ern. Ja. Ja, ja.
0: Dann war der wahrscheinlich sogar 1950, das kommt ganz gut ja. hin. Ähm,
2: ähm, der beschäftigt sich ja letztendlich auch zumindest mit Hollywood und der Maschinerie dahinter, hm. wenn auch jetzt nicht unbedingt direkt mit... Drehbedingungen und sowas. Mhm. Und ich glaube, vorher kann man dann noch so ein paar Sachen nennen, wie äh, Sherlock Jr. von Dings, Buster, Buster Keaton. Und dann so diese typischen Parodien, äh, Abbott und Costello oder so.
0: Stimmt. Also, klar, auf jeden Fall würde ich auch sagen, also stimmt, Sunset Boulevard kurz davor, müsste er ja dann rausgekommen sein, mhm. der ja ähm, <lacht> im Grunde da den alternden Filmstar zeigt. Und hier haben wir zumindest einen Filmstar, der uns auch ans Herz wächst, der um seine Karriere bangt. Ähm, woran mich äh, Singing in the Rain immer erinnert, das ist natürlich eigentlich die falsche Reihenfolge, ist äh, The Artist. Der kam ja 2011 raus und den hm. habe ich allerdings vor Singing in the Rain geguckt.
3: Ja, dein Fehler.
1: <lacht> ja, nee, aber es aber ist, ja, ist ja
0: interessant, wie wie viel die, gerade eben dann The Artist auch, obwohl er ja eigentlich ein Stummfilm, eine stummfilm Hommage ist, sich dann aber an einem Film wie Singing in the Rain, an mhm. der Dramaturgie und auch an der Art und Weise, dass Jean Dujard eigentlich aussieht wie Gene Kelly und so.
3: Deswegen wollte ich übrigens The Artist auch immer mal besprechen. Und ähm, ich weiß noch, dass wir haben den ja alle zusammen im Kino gesehen und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die Einzige, die Singing in the Rain gesehen hatte. Und ich habe mich einfach tierisch aufgeregt über The Artist. Und also, oh, der ist ja so originell und so toll und das habe ich noch nie gesehen. Und ich saß dann da so, wollt ihr mich verarschen? Also Ich weiß ähm, nicht, dass unser ja.
2: Gespräch eigentlich vor allem daraus bestand, dass du die ganze Zeit gesagt hast, oh, das ist ja alles wie Singing in the Rain. Und ich habe <lacht> die ganze Zeit gesagt, oh, das ist ja alles wie Sunset Boulevard. <lacht>
0: Und ich hatte beide Filme noch nicht gesehen, habe gedacht, wow, cool, ein französischer Film.
3: <lacht> ich meine, The Artist ist ja auch wirklich ein schöner Film ja, und ich und mag der macht, den auch. Er
2: macht ja auch wirklich noch eigene Dinge. Also ich will dem das gar nicht schlecht reden, aber ja. Das ist dann.
3: Er kupfert halt, gut ab, sagen wir es mal so. Ne?
2: Vielleicht. Besprechen wir dann den Film tatsächlich
0: auch irgendwann mal, jo. wo wir die ganzen Versprechungen so raushauen. Dann wird einfach die Artist auch irgendwann mal besprochen. In einem großen Stummfilm. Ich bin die ja keine generell Stummfilm äh,
3: für mehr Musikfilme und Musicals bei uns im, im, in der Cine Couch.
0: Dann müssen wir die Artist wieder rausstreichen.
2: Das glaube ich auch.
3: Ja, nein. nein. Ja, ja nein. Ah. alte Filme
0: oder auch altgemachte Filme.
3: Nee, das haben wir auch schon ganz gut eigentlich immer, ne? Wir wechseln uns gut ab, finde ich. Ja. Egal. Können wir eigentlich unser nächstes Projekt schon anteasern? Da kommen ja dann nee. eventuell auch ein paar
0: Wer weiß denn, wann diese Folge erscheint. Das
3: stimmt.
0: <lacht> ähm, aber bei dem, bei dem Meta-Kram, die, diese ersten Gehversuche mit dem Tonfilm erinnert mich ja so ein bisschen an unsere ersten Gehversuche mit dem Podcast. <lacht> ja, äh, wo ich auch so denke, okay, wenn man jetzt nicht ins Mikrofon sprechen würde, hätten wir uns auch nicht gehört. Man hat uns, glaube ich, auch nicht wirklich gut gehört. Das ist schon in interessant. den
3: ersten zehn Folgen meinst du, die wir hatten?
0: Ja, in diesen ominösen Folgen, <lacht> in denen, in denen wir. Äh schandhaft versucht haben, professionell zu wirken. Ach, wie dumm wir damals waren. Wie unerfahren. und,
2: und,
3: ja, und, und Wie klein. weit wir
2: gekommen sind mit unserer Professionalität. und Ey, wir haben
3: jetzt schon zwei Mikros, ja? Die nicht an einen Laptop <lacht> gepackt sind. Also, nicht direkt. Ja,
0: nicht zu einem <lacht> Über Laptop Ach so, ja, genau. das stimmt.
3: Nee, aber du hast schon recht. Also der Film geht ja eben, wie schon gesagt, darauf ein, wie der Tonfilm äh, nicht entstanden ist, aber wie er eben dann in die Filmstudios kam. Ähm, was für ein Tumult das eigentlich auch war. Es so wird alles so ein bisschen angerissen. Natürlich auch alles relativ klamaukig dargestellt. Es ähm, gibt dann den, den Regisseur, der komplett ausrastet, weil einfach nichts funktioniert. Rollen! <lacht> genau, und ähm, ich glaube, dass, dass die tatsächliche Filmproduktion war dann doch mal eine ganz andere. Aber das ist ja überhaupt nicht wichtig. Ähm, wichtig ist ja einfach die Message, die darüber kommt, dass halt eine Revolution stattfand, die natürlich ähm, holprig war und wo es auch lange gedauert hat, bis vernünftige Sprech oder Talkies entstanden sind. Und ähm, also teilweise musste man ja alles wieder von vorne anfangen. Es hat sich ja nicht nur der Ton geändert, sondern eben auch Dialoge mussten ja erstmal geschrieben werden. Vorher hattest du halt ein paar Texttafeln und da war ja die Regel, äh, dass die Kunst daraus besteht, ähm, so wenig Texttafeln wie möglich zu benutzen. Ich kriege ein Kopfschütteln.
2: Ich habe nur stumm, I love you, 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 <lacht> you gesagt.
3: Okay, creepy. Wenn man <lacht> wenn, wenn man das aus dem
2: Augenwinkel sieht. Ja, ähm, ja mein Gott, ich habe den Film halt noch so präsent gerade. Du hast ja.
0: noch die besten Zeilen im Ja, ich könnte jetzt
2: die ganze Zeit einfach immer nur, wenn ihr irgendwas sagt, sagen, Roll you have to talk into the bush. Ja. Round tones. Und so. Ja. Ja, Kannst, ich also, könnte die ganze Zeit dabei bleiben. Ich mach das einfach. Also ihr redet, ich äh, nee, hau sinnlos oh. Zitate dazwischen. Oder du
0: machst Mimikzeug da. So. <lacht> ja. Was mal alles jetzt also, also,
2: Ich, ich habe Talent, oder? Ähm, das also, ist großartig. Wer Wenn dessen ihr das sehen könntet.
0: Was weiter? <lacht> ähm, also zwei Dinge finde ich halt bei diesen Sachen da so, die Drehbedingungen zu zeigen, die Sets zu zeigen, eigentlich ganz schön oder wahrscheinlich auch noch relativ neu für die für das Publikum damals. Zum einen, dass man eben mal doch ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wie Filme gemacht werden, weil ich glaube, dass das nicht so jedem klar war. Mhm. Ich weiß noch, dass uns damals in der Filmanalyse die Szene gezeigt wurde, in der das erste Mal äh, der Ton aufgenommen wurde. Äh, diese bei uns wirklich berühmt und und beliebt gewordene Szene You have to talk into the bush, ähm, die man auch nur versteht, wenn man diese Szene kennt, ähm, <lacht> Wo eben gezeigt wird, dass die Kamera, weil die halt fast zu laut ist, in einem extra Raum steht, der nochmal abgeschottet ist von dem eigentlichen, äh, vom eigentlichen Set, ähm, dass, dass diese Sets in riesigen Hallen entstehen, die ähm, auch beliebig umgestaltet werden können. Und das ist so, wann war nochmal achteinhalb, das ist erst später, ne? Aber, nee, 60er, das ist 60er, 60er dann, ne? Da, dann 67, da, wird dann, 60, da wird ja noch viel mehr dann mit äh, Filmsets gespielt. Aber, ähm, zum einen das und zum anderen äh, die Umstellung auf der Schauspieler, dass äh, auf einmal eben die Mimiken zurückgefahren werden müssen. Äh, Dialoge muss man erstmal überhaupt einsprechen können, richtig. Ähm, dann das Schicksal von der, äh, jetzt habe ich wieder, Lina, mhm. die eben nicht die Stimme hatte für, zumindest in diesem Film wird so gezeigt, die hat nicht die Stimme für den Tonfilm. Und daran sind eben auch viele Schauspielerkarrieren aus dieser Zeit, ähm, dann auch wirklich zugrunde gegangen. Nicht zuletzt auch von vielen Immig äh, Immigranten in Amerika, die kein Englisch konnten. Hm. Ähm,
3: da gibt es ja auch diese... Der, der Anfang des Films ähm, spielt schon darauf an, dass sie einfach eine beschissene Stimme hat. Weil, ähm, weil sie, glaube ich, geschlagene fünf Minuten nichts sagt. Also sie ist ständig zu sehen. Und äh, Don Lockwood ist eben derjenige, der immer redet und, und äh, ja, mit der Kamera flirtet und was weiß ich nicht was. Und sie sieht halt hübsch aus. Und sie darf immer nicht ans Mikro... Und es fällt überhaupt nicht auf, bis sie dann mal irgendwann den ersten Satz sagt, ähm, der dann so wunderbar schräg und, und hässlich verstimmt ist. Also nicht der Satz an sich, aber sie sagt es so schrecklich. Und äh, Dann denkt man, ah, okay, ah, sie, hat ja, sie hat ja gar nichts gesagt bisher. Mhm. Und ähm, das ist so ein wunderbarer Moment im Film auch. Diese, diese kleine Idee, die da ähm, gesponnen wird, während Don Locke seine Geschichte erzählt.
2: Und zugleich zeigt es ja auch so ein bisschen den männlich geprägten Hollywood-Stil mm. dort, also dass der, der Mann eben dann auch gefragt wird nach sonst was und die Frau steht einfach nur daneben und ist hübsch. Oh, genau. Das ist ja so ein bisschen der Sexismus der, dieser Zeit auch gewesen. Und da steckt viel drin. Ich finde auch dieses Interview am Anfang, wo er mm. also Don Lockwood von seiner strahlenden Karriere erzählt und wie er angefangen hat auf den besten Internaten und sowas und dann sieht man tatsächlich dabei, wie es eigentlich ergangen ist und dann war er irgendwo auf Kneipen und als halt in Kneipen und hat dort getanzt oder hat auf der Straße irgendwie seine kleinen Acts gemacht und ist da irgendwie mehr zufällig als Stuntman ins Filmgeschäft gerutscht und hat kaum diese ganze ja, glänzende Vergangenheit, die er ja, den Menschen erzählt. Mhm. Also dass dieser Mythos Hollywood, dass man eben auch sein Image pflegt und mehr aus sich macht, als man eigentlich ist, das wird da schön auf die Schippe genommen.
1: Ja. Genau
0: und später ja auch noch dramatisiert, wenn es dann darum geht, eben dass, dass das Wichtigste eigentlich für die Studios auch die Stars an mhm. sich sind und wenn und dass das Image eben auch vom Studio her geprägt werden muss, dass ja auch beispielsweise Lina und Don als Paar verkauft werden,
1: mhm, genau.
0: die sich aber na gut so gut verstellen können, dass selbst Lina <lacht> nicht weiß, dass sie hinter all diesen ja, hinter all diesem Mythos und all den Berichten, die so kursieren in gewissen Fanmagazinen, dass das doch alles nur Schall und Rauch ist.
3: Mm. Ja, da gibt's einfach ja sehr, sehr viel, was immer eigentlich größtenteils auf eine komödiantische Art und Weise ähm, angesprochen wird oder eben in Witzen verpackt wird. Und jetzt ähm, eben viel über die beiden geredet, aber es gibt ja auch noch dann den Cosmo, der, der beste Freund von Don Lockwood der eigentlich auch maßgeblich für die Karriere von Don ähm, verantwortlich ist so ein bisschen also er hat ihn noch immer gefördert unterstützt und sind immer überall zu zweit hingegangen aber ja Don Lockwood hat dann eben die ganz große Karriere gemacht weil er es mal irgendwann geschafft hat im richtigen Moment vor die Kamera zu kommen und Cosmo musste dann eben zurückstecken und ähm, hat dann übt sein Talent am Klavier aus oder dann eben für die Musik und ähm, droht dann auch seinen Job zu verlieren, also es wird nur ganz kurz mal dann ähm, in einer Szene angespielt, ähm, dass er, weil er ja immer die Musik gespielt hat, während eine Szene aufgenommen wurde, also für die Stimmung sozusagen, damit die Schauspieler in Stimmung kommen, das wird ja jetzt ja gar nicht mehr gebraucht, wenn ein Talkie kommt, das heißt eigentlich bräuchte man ihn nicht mehr, aber er wird dann sozusagen wiederverwertet in der Musikentwicklung. Ähm, oder wie auch immer man das nennen. Ähm,
0: ja, irgendwie Leiter des, des Musik.
3: Genau. Also bereisen. für ihn ist es dann auch nochmal natürlich ein Schritt nach vorne, aber es hätte ja genauso gut auch eigentlich sein Ende sein können. Ähm, das finde ich halt auch ja einfach sehr spannend, dass das so ein bisschen alles durcheinander gezeigt wird, auch mit Cassie, mit die sich nach oben arbeitet. Also generell die Geschichte, die du erzählt hast, Nils von Don Loco, das ist ja auch so eine Geschichte äh, vom Tellerwäscher zum Millionär eigentlich. Und auch dieses ähm, dieser amerikanische Traum, ich kann alles schaffen, wenn ich hart arbeite und eben eigentlich auch, wenn ich halt Talent habe. Und Don Lockwood hat eben beides und schafft es dann zum absolut riesigen Filmstar mit eigentlich allen Vorteilen. Als also, wobei
2: er diese Geschichte eben verheimlicht. Ja,
0: ja
3: genau. Das stimmt.
2: Und das... Ich konnte mich nicht mehr an diesen
0: Anfang erinnern. So häufig habe ich den Film allerdings auch noch nicht gesehen. Aber diese, diese Interview-Szene und eben die Rückblicke, die mm. das, was er erzählt, ins richtige Licht rücken, das hatte ich ganz vergessen. Und musste dann aber eben mit dem Wissen noch, so worum es in dem Film so später geht, dass viele ja auch ähm, rein waren in Hollywood und eben auch bei den Drehs. Das, das direkt von Anfang an wird man als Zuschauer eigentlich darauf darauf so versiert und das ist das Erste, was man so richtig von Handlung mitbekommt und das wird ja auch später eigentlich immer wieder wiederholt und in, in anderen Bereichen variiert zumindest und zeigt eigentlich, dass Hollywood doch gar nicht so das Schillernde von allem ist, wobei es am Ende eben doch auf ein schönes Ende hinausläuft. Wobei wir haben da ja auch schon gesagt, so ein Filmplakat, ein überdimensionales hm. im eigenen Garten stehen zu haben. Wir der Garten ja ist immer, wahrscheinlich viel. Ist. Gut, der Garten ist aber, wenn es ihrer ist, wahrscheinlich auch groß genug, dass man sich noch ein paar andere ruhige Ecken. Den wollen filmen. sie noch
2: aus der Küche sehen können. <lacht> genau. ja.
3: ähm, zur Metaebene... Ähm was ich noch ganz interessant finde, weil Musicals, ähm, das hätte ich recherchieren sollen. So, ich erzähle jetzt einfach, was ich denke. Es ist nicht unbedingt wissenschaftlich versiert, <lacht> okay. aber Musicals äh, werden für mich eigentlich immer dadurch ähm, ähm, definiert, dass dass du eben eine Handlung hast, die auch durch die Musik erzählt wird. Also da sind dann eben die die Figuren des Films, die irgendwann anfangen zu singen, aber das Musikstück, das Song, was auch immer, ist eingebunden in die Geschichte. Und ähm, es wird nicht unbedingt darauf hingewiesen, so, ah Mensch, wir sind jetzt hier Charaktere, die singen, sondern sie machen es halt einfach. So, als würden sie einfach nur weiterreden. Und dann gibt es natürlich noch Musikfilme, wo das anders ist. Zum Beispiel jetzt ähm, Once fällt mir gerade ein, äh, wo auch tatsächlich thematisiert wird. So, wir sind jetzt eine Band, äh, wir fangen jetzt an zu spielen, wir haben ein Publikum vor uns oder irgendwas in der Art. Ähm, das sind, ja, so ganz grob möchte ich das jetzt einfach mal unterteilen. Weil hier bei Singing in the Rain wird mit diesem Musical, äh, mit dieser Musical-Definition irgendwie gebrochen, aber gleichzeitig eben auch gespielt, weil es eben auch ein Film in einem Film ist, es ist ein Musical in einem Musical, in dem ein Musical gedreht wird, also es wird irgendwie alles so dreifach auf die Schippe genommen oder in die Metaebene getragen, sozusagen. Und ähm, es gibt es gibt halt alles. Es gibt Lieder in dem Film, von denen sich die Schauspieler sozusagen nicht. Bewusst sind, dass sie sie singen, wie zum Beispiel das Lied Sing in the Rain. Er macht es halt einfach und, und erzählt halt, wie verliebt er ist. Aber dann gibt es sowas wie. Ähm, genau, das
2: ist dann so ein klassisches Ding, ne? Genau. Also, ja. wo ein, ein, eine Emotion oder ein, ein Moment eines, was auch immer, äh, musikalisch umgesetzt wird.
3: Genau. Und dann gibt es eben das, ähm, wo ein Liedstück für das Musical gedreht wird, wie zum Beispiel Broadway Melody. Ähm, wo dann eben auch Don Lockwood sagt, hier haben wir noch ein Lied vorbereitet, was wir aufgenommen macht. Ähm, ja, und das zählt dann eben nicht mehr so fürs klassische Musical. Also da wird halt so ein bisschen mitgespielt oder gebrochen, was ich ganz interessant finde.
2: Ist das dann auch das Ding, wo dann nachher gesagt wird, hm, ich kann mir das noch nicht so ja, visuell ja. vorstellen, genau. nachdem man eben diese zehnminütige Szene oder so quasi gesehen hat?
3: Ja. Genau, okay. das ist das. Und dann gibt es noch den Fall, ähm, zum Beispiel in der Szene mit ähm, Don Lockwood und Kathy, wo sie in das leere ähm, Studio gehen und äh, sie steigen dann auf die Leiter und, und äh, Don Lockwood macht die Lichter an und so weiter und so fort. Da ist er sich eben auch sehr bewusst, dass er ein Lied singt. Also er kündigt mhm. es auch fast schon an und dann tanzen sie zusammen Ende. und so. Genau, ja schon das Ende auch. Also das ist mir vorher noch nie so aufgefallen bei Singing in the Rain, aber ähm, jetzt so bei, das war glaube ich mal heute meine fünfte Sichtung oder so, <lacht> in vier, fünf Jahren, gar nicht so schlecht, ähm, ja, fand ich es einfach extrem interessant, wie damit gespielt wurde, dass der Film ja eigentlich jede Menge Regeln bricht oder dehnt, so wie man es nennen möchte. Hm. Und, also ich weiß nicht,
2: wie, wie stark diese Regeln dann vorher auch Bestand hatten. Das haben wir jetzt ja auch alle gesagt, dass wir das nicht recherchiert haben. Genau. Aber klar, es gibt immer so gewisse Muster und der Film geht ein Stück weit drüber hinaus. Und ist irgendwie auch seiner Zeit voraus, habe ich das Gefühl, durch diese ganzen Kommentare auf die eigene Künstlichkeit. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin noch gesagt, dass er so ein bisschen hinter die Mechanismen von Hollywood blickt. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Abrechnung mit Hollywood ist. Also das ist jetzt ja nicht so dieses ja, dieser zynische Blick darauf, dass eigentlich alles hinter den Kulissen schlecht ist, sondern es ist eher so, dieses Bild wird nach außen getragen und auf der anderen Seite sieht es tatsächlich dahinter so aus, dass dort normale Menschen sind und normale Jobs haben und irgendwie, ja, sich weniger glamourös verhalten, als das gerne verkauft wird. Mhm. Also es ist eigentlich, es geht eher so um diese Bodenständigkeit und auch um den Realismus dahinter vielleicht. Die
3: harte Arbeit auf jeden Fall. Das
2: auch. Und eben auch, dass dann am Ende nicht das Pärchen zusammenkommt, was vermarktet wird, sondern ja eins, was hm. zufällig entsteht von irgendwelchen Leuten, die sich vielleicht auch manchmal selbst überschätzen und ein bisschen eitel sind und sich selbst für die Schauspieler halten und eigentlich ist der eine dann ein verkappter Stuntman und die andere ist eine Tortentänzerin.
0: Eine Geschichte, wie sie Hollywood schreiben würde.
1: <lacht> ja.
3: Also ich finde, da steckt auch, in dem Film steckt relativ viel Kritik daran, ähm, wo, worunter ein Film im Hollywood-System oder eigentlich heute ja auch noch, aber gut, der Film kann nicht auf die Zukunft anspielen, ähm, wie ein Film geformt wird. Also einerseits muss das Publikum glücklich gemacht werden und das Publikum will eben Don Lockwood und Lina ähm, Lamont. Lamont äh, will die. Die sollen halt einfach zusammen in einem Film ähm, ein Liebespaar spielen. So, es geht nicht anders. Und und das Studio weiß, okay, wenn wir die beiden nicht zusammen in einem Film haben, dann dann ja, es ist kein Kassenbringer. Das heißt, das Studio ist gezwungen, das zu machen. Dann gibt es noch diese Verträge, die mit den Schauspielern ähm, gemacht wurden, die auch in gewisser Art und Weise die Filme diktieren, weil dann zum Beispiel am Ende des Films Lina LeMond Le kommt und, und sagt hier, ähm, ich muss noch, was weiß ich, die und die Filme machen oder sie sie muss gefeuert werden, sonst bin ich eben raus und wenn ich raus bin, dann hat das Studio kein Geld und ähm, ähm, solche Sachen eben, wo dann vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik drinsteht, dass Kunst in einer Art zu sehr in ein ja, Jackett gepackt wird, also dass vielleicht Filme ähm, oder manche Filme nur ein Produkt eben der Unterhaltungsindustrie sind. Also keine, keine Kunst mehr in dem Sinne oder kein künstlerisches Werk, sondern einfach nur produziert, um Geld zu kriegen letzten Endes. Also ein Produkt.
0: Ja, worauf ja auch immer mal wieder in Gesprächen eingegangen wird, ist so dieser gewöhnliche Unterschied. Ich glaube, den gibt es in Amerika jetzt so nicht in diesem Maße. Aber die Begriffe in Deutschland zumindest werden halt so U- und E-Kultur.
1: Mhm.
0: Ja, die, die ernste und die Unterhaltungs- und da eben, dass das viel auch da, damit verhandelt wird, so was ist eigentlich Film und wo positioniert sich Film? Weil äh, im in, in dem beim ersten Mal, wenn sich äh, Don und ähm, Kathy, ähm, oder Kathy? Cathy. Was, was sagen wir denn jetzt eigentlich Cathy? Cathy. <lacht> äh, wenn sie sich das erste Mal auch zufällig treffen und sie ihn auch erst gar nicht erkennt, weil sie nicht viel von Filmen hält.
3: Was sie sagt anfangs. <lacht> ja.
0: Ja gut, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie da nicht in den drei Monaten vielleicht einfach, weil die sich in ihn verliebt hat, dann noch die ja, ganzen Filme aufgeholt hat. Das also, ich auch
3: schon Wird nicht beantwortet.
0: also, aber ich meine, sie überschätzt sich ja auch gnadenlos und, und spricht ja davon, dass sie im Theater ist und dann entpuppt sie sich eben als eine Varieté-Künstlerin, kann man das im besten Falle noch äh, <lacht> vielleicht beschreiben, wenn man aus einem Kuchen springt auf einer Party. Ähm, <lacht> und Aber dass eben da auch so dieser Unterschied gemacht wird, ja gut, dass, dass diese Mimiken ziehen und das Übertriebene, das ist ja kein Schauspiel, Schauspiel, das passiert am Theater. Mhm. Und das sind ja auch, der Film spielt 1927, also so jazz ein, ein realer Film, erscheint ja auch innerhalb dieser Handlung und setzt ja dann diese, diese gesamte Novelle in Hollywood hier aus. Und da da war eben auch noch so die Frage, was ist eigentlich Film und ist eigentlich ja interessant, was jetzt in, in Singin' and the Rain dann gar nicht so richtig äh, beschrieben wird, sondern äh, aber so in der in der Filmtheorie beim Publikum zu der damaligen Zeit, dass ja auch Ton gefürchtet wurde oder gesagt wurde, Ton macht jetzt den Film als als Kunstwerk kaputt und hat ihn aber einfach nur in eine andere Richtung, sage ich jetzt mal, getrieben und gut, der Stummfilm ist quasi, der ist eigentlich non-existent mittlerweile. Mhm. Auch The Artist würde ich halt nicht als Stummfilm bezeichnen, aber mhm. dazu kämen wir irgendwann mal in einem The Artist Podcast. <lacht> ähm, aber darauf wird schon auch immer wieder eingegangen und eben zu sagen, okay, für wen machen wir eigentlich die Filme? Die Filme machen wir dafür, dass das, dass das Publikum das eigentlich sogar bekommt, was sie wollen. Äh, man hat sogar so ein Testscreening ähm, von einem Publikum, wo ja der Film baden geht, weshalb noch diese gloriose Idee der, der, des Umschreibens, des Umproduzierens folgt. Mhm. Und, ähm, dann noch so als als letzten Punkt, der aber eher nur in der ersten halben Stunde wirklich, finde ich, eine Rolle spielt, ist noch die Fans. Also die, ja, die, äh, wie ein Star sich noch auf der Straße oder eben auch nicht mehr wirklich, ähm, bewegen kann, ohne ja, irgendwie unter seinem, unter seinem großen, unter seiner Popularität noch auch tatsächlich zu leiden, weil er sich, weil er eben nicht mehr so untertauchen kann. Hm. Äh, was, was am Ende ja so ein bisschen verschwindet, aber es geht ja trotzdem auch immer um die Fans und ja, auch die um die, die Fans, um die man cult. sich. Genau, und auch um die Fans, für die man etwas macht. Ja. So ein schöner, kitschiger Spruch. <lacht> Mich interessiert nur noch ein Fan. Ja.
1: Ja.
2: Aber gerade auch dieses Make-em-Love, finde ich, ist dann noch interessant, als Nummer, die Cosmo ja irgendwann singt und wo er diese U-Kultur dann auch perfekt auf den Punkt bringt, also und das dann auch auf eine eigentlich positive Art und Weise. Also, es muss nicht immer alles Shakespeare sein. Es darf auch einfach mal nur unterhaltsam sein. So also, was will man bieten, wenn man Kunst machen oder will man Unterhaltung machen? Es ist beides irgendwie nicht verkehrt. Ja und, und ob es wirklich diesen Film dann auch ganz gut auf den Punkt. Und
0: auch wirklich diesen Unterschied braucht oder ja, oder das vor, auch. vor allem vielleicht, dass er nicht gewertet wird. Ich finde es ganz schön, dass ja. Anscheinend, also obwohl ja Don und Cosmo nicht aus diesem nicht aus diesem hohen elitären Kreis kommen, kennen sie ja glaube ich trotzdem, zumindest sie kennen teilweise Shakespeare und sowas. Also auch der Don kann sich ja gut ausdrücken. Er macht es aber eigentlich nicht, weil, er, weil ihm das auch egal ist, weil ihm das auch nicht in sein, in sein Konzept von sich selber und auch nicht das, was er nach außen trägt, auch das, was das Studio will, das, das äh, muss er halt nicht verkörpern, will er auch gar nicht. Und auch Cosmo kann ja Shakespeare rezitieren oder eben merkt beispielsweise bei diesem Vokalcoach ja auch, mm. wie man diese etwas zugeknöpften Leute, wie man sie eben auch mal auf die Schippe nehmen kann.
3: Ich habe das Gefühl, da geht es auch immer darum, ähm, so, es funktioniert ja, warum sollten sie was dran ändern? also wenn man sich in seiner Rolle zurechtgefunden hat, wenn man ähm, persönlich damit glücklich ist und wenn es tatsächlich auch noch dich beruflich weiterbringt, beziehungsweise du eben Geld damit verdienen kannst, gibt es ja eigentlich keinen logischen Grund, damit daran was zu ändern oder damit aufzuhören und ähm, das wird eben auch so ja bei bei Cosmo oder Make a dann auch so ein bisschen gezeigt, finde ich, weil in dem Lied heißt es ja auch so, so ähm, ja du kannst alle glücklich machen, wenn du sie zum Lachen bringen kannst und, und Cosmo zeigt ja, dass er das kann. Also er bringt ja uns Zuschauer zum Lachen, gleichzeitig aber eben auch Don Lockwood, der da sitzt und ähm, das ist so sein Ding und das macht er auch während des ganzen Films. Er macht immer wieder irgendwelche bescheuerten Sprüche und zieht es halt voll durch hm. und das das ist einfach er. Das ist halt nicht nur die Figur, sondern wirklich da sein Charakter, den, ja er selber. Und ähm, gleichzeitig haben wir dann das Gegenbeispiel mit Don und Lina, die das perfekte Liebespaar spielen sollen, aber Don hasst sie einfach und er findet es grauenhaft, dass er die ganze Zeit diese Fassade spielen muss, auch wenn er sie extrem überzeugend rüberbringen kann. Ah, ja. Es ändert eben nichts daran, dass er sich nicht sehnlicher wünscht, als mit Cassie zusammen zu sein, was er dann irgendwann eben auch in seiner eigenen kleinen Revolution ähm, mhm. durchboxt. Aber, da ja. finde ich es
2: auch besonders schön, dass der Film wieder so diesen Schein und die tatsächliche Realität dahinter sehr gut karikiert. Wenn sie dann Mm. spielen, wie sie eine Liebesszene aufnehmen und weil es ein Stummfilm ist, können sie dabei eigentlich sagen, was sie wollen und unterhalten sich <lacht> irgendwie darüber, dass äh, Lina dafür gesorgt hat, dass Kathy gefeuert wurde und Don ist selbstverständlich total wütend auf sie und wirft ihr das auch die ganze Zeit an den Kopf und sagt ihr, was für ein schlechter Mensch äh, sie ist und wie er sie hasst und währenddessen kommen sie sich immer näher und küssen sich fast. Mm.
3: Genau, und wenn, wenn es dann darum geht, dass genau die gleiche Szene in als, als äh, Sprach... Oh Gott, wie, Tonfilm. So, Tonfilm sagt man, ne? Wenn die äh, gleiche Szene als Tonfilm aufgenommen werden soll, ist das Einzige, was Don Lockwood einfällt, so I love you, I love you, I love you zu sagen. Äh, weil er... Da könnte man jetzt irgendwie sehr viel rein interpretieren, weil er vielleicht einfach von der Liebe noch nicht so viel weiß. Oder weil er eben zu Lina keine Liebe empfindet und deswegen kann er dies äh, dann auch nicht im Film ausdrücken. Mhm. Also da da ist er einfach auf das geschriebene Wort ähm,
2: Ja, weiß ich gar nicht. Also. Ich habe eher das Gefühl, dass es an dem Punkt so ist, dass es gewohnt ist, nichts Inhaltsvolles sagen <lacht> zu müssen <lacht> dann später quasi die Quittung dafür bekommt.
3: Das mhm. auch.
0: Ähm, ich, Weil wir vorhin bei dem, äh, jetzt habe ich blöderweise schon wieder seinen Namen vergessen, die von Donald O'Connor. Cosmo. Co Cosmo. Das ist ganz schlimm, weil ich wollte jetzt gerade sagen, dass er mein heimlicher, ja. äh, mein heimlicher Favorit ist. Ja, äh,
3: nee, nicht nur deiner.
0: Äh, in dem Film, also ich... ich glaube, da ich, sind wir uns alle einig. Ja, also ich mag auch die anderen beiden, aber irgendwie wirkt er halt...
3: Die anderen drei, ich, meinst du? Lina,
0: Kessler. Ja, Lina würde ich jetzt gar nicht so zu den Hauptfiguren... Also Würde
2: ich auch nicht sagen, dass die mag.
1: <lacht> also ich meine, so
0: es, macht, ja nicht es
2: macht Spaß dazu zu gucken in diesem Film, <lacht> trotz Stimmt, allem. Ja.
0: Es macht auch irgendwie Spaß, ja, dem dem Studioboss zuzugucken, weil er so unfassbar überfordert ist eigentlich mit seinem <lacht> mit seinem Job <lacht> ähm, und man sich fragen muss, wie wie so ein nee, Studio. der Regisseur
3: meinst du, Der Studioboss war ja der andere Typ. Ja, ja,
0: den Studioboss, der sich ja auch eigentlich von jedem so, so äh, rum schikanieren lässt und, und keine eigenen Ideen hat. Ja, stimmt.
3: Ähm, ja,
0: der, der Regisseur, der tut einem einfach nur leid irgendwie.
2: <lacht> so wunderbar mit seiner zornigen Ader. Ja. <lacht>
0: Und, ähm, genau, aber so von den drei, die mhm. auch immer hier, ne, Gene Kelly, Donald O'Connor und Debbie Reynolds, mhm. ähm, von denen finde ich halt, ist schon irgendwie der Cosmo, von dem würde ich mir immer mehr wünschen und ich weiß auch nicht, also Singing in the Rain so als, 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 äh, Musiknummer ist natürlich auch wahnsinnig bekannt geworden, also mhm. war es ja vorher auch schon, dass, äh, der Film entstammt ja von der Idee her aus diesem Lied, ähm. Hatte das jetzt eine
2: recherchiert, woher das kommt?
3: Ja, aus einem Film, von dem man noch nie was gehört hat, von 1929.
2: Was mit
0: Hollywood, Revenue... Ja, der eben von
3: dem Regisseur Stanley Donan oder nee, der im Titel, also Arthur Freed hatte da auch noch ganz viel mit zu tun.
2: Arthur Freed ist Regisseur von Singing in the Rain, ne?
3: Ja, genau. Und also das Lied Singing in the Rain kommt aus dem Film Wir schalten um auf Hollywood. Äh, ja.
0: Also es gab auch schon, also aus den, ich glaube, das 29 oder 30. Ähm, ist also schon eine ganze Ecke alt, ja. so wenn der Film mhm. Auch wieder scheint.
2: ganz passend als Rückbezug auf ne, genau diese Jessinger, Zeit, wo ja. gerade Talkies dann entstanden sind. Mhm. Also ist auch eine
0: Nummer mhm. aus ein, so wie ich es gelesen habe, ich kenne diesen Film nicht, äh, ist das wohl auch so eine, ist der Film so eine Aneinanderreihung aus Musical-Nummern, die in keinem wirklichen mhm. inhaltlichen Zusammenhang stehen. Wenn man sie jetzt äh, singing in the Rain mal so ein bisschen äh, piesacken möchte, könnte man auch sagen, dass eigentlich auch da diese gesamten Musikstücke nicht wirklich in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Hm. Sie also werden aber teils, durch, ne? Ne, sie <lacht> werden aber so durch die Handlungen schon halt zusammengehalten. Ja. Ähm, aber mal mehr, mal weniger. Ne? Ja, Und, aber irgendwie so das ja. Lied ist, also das Make him Love ist mir irgendwie trotzdem irgendwie bekannter so im. Ich weiß, ich weiß, das ist jetzt ganz schlimm, dass ich das sagen muss, aber ich kenne auch das aus Glee. Ah. Ja, also da wurde halt da wurde, äh, diese Szene eigentlich auch eins zu eins nachgestellt. Ich glaube,
3: zweite Staffel oder so, wenn der Typ da krank oh. ist. Also Schuster. Ähm, das ist tatsächlich immer eine Lieblingsfolge von Glee. Ja,
0: das wundert mich oh. da nicht.
2: Wieso bin ich in diesem Podcast?
3: Wir hören auch gleich sofort wieder auf.
0: Ja, aber ich meine, da, da wird halt diese Szene mm. aber eben nicht in diesem tollen Maße, wie das äh, der Donald O'Connor hinbekommen hat, nachgemacht. Auch mit sehr viel mehr Schnitt, wenn ich das nur richtig weiß. Aber mm. ja, ähm, das ist ja so das, das Tolle irgendwie bei Singin' in the Rain, aber ich glaube, das ist auch etwas, was einfach bei diesen ganzen äh, Hollywood-Musicals aus der Zeit, äh, wenn Singin' in the Rain erscheint, ist es ja gerade auch die Hochphase, noch so, die, also der letzte Peak so von Musicals bis dann eigentlich, ja, bis auch so ein paar Ausreißer bis heute ja auch.
3: Naja, also in den 60ern kamen dann auch noch mal einige, aber die waren halt einfach deutlich anders. Die waren ja. f relativ ernster, die hatten nicht mehr diese bunte, lebendige, oh, alles ist so schön, Kultur, sondern da wurden dann auch teilweise Dramen drin verwickelt. Mhm, und genau.
2: So. Ernste Filme ja. wie Rocky Horror Picture Show.
3: <lacht> Nein, ich, ich meine jetzt eher die 60er, nicht die ja. 70er.
2: War das nicht noch 60er? Nee, West
0: Side Story ist glaube ich aus dem Rocky
3: 60er. Horror ist... Äh, ist okay. Ich glaube, das ja, sind 80er genau Genau, ne? Westside Stories aus den 60ern, wo ja Romeo, ja. Ja, okay, ja, John Travolta
0: ist, wird dann in den 70ern mit Musicals groß. Genau, ähm, aber da da Barbara
3: Streisand war ja. zum Beispiel auch in den 60ern richtig riesig mit ihren Filmen.
2: Aber sind das noch Musicals oder das sind das schon gut. wieder Musikfilme? Also
3: Hello Dolly aus den 60ern? Nee, ich meine jetzt die Musikfilme. John Travolta-Geschichten. Also, ja, das ist eine gute das Frage. Sind die Musikfilme eigentlich. Also, also ist auch
2: unterschiedlich, glaube ich. Also Grease ja. jetzt zum Beispiel wäre ja Musical, aber sowas wie. Ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gesehen, aber... Set the the Nightlife der Nightlife oder so, stell ich mir... Nee, da singen sie ja, glaube ich, Fever, Fieber. Ja. Da, da, ne? da tanzen das andere sie, glaube ich, nur. Das, was anderes.
0: Tina, das andere ist so eine, äh, eine, eine comedy serie ja. ähm, Worauf wollte ich hinaus äh, Achso, du, dass diese Szene... Ähm, ja. Genau, ich glaube, dass generell das auch so Usus war, dass diese Musical-Nummern in wenigen oder sogar nur in einer Einstellung gedreht wurden und am Stück, weil das wahrscheinlich auch mit der Synchronisierung... Äh, mhm. weil ja Ton in aller mhm. Regel, ich glaube da war ja Les Miserable der erste das erste Musical das nahezu alle alle ähm, Stimmen, also alles gesungene am Set live aufgenommen hat. Ähm, weil es dann einfach war auch das wieder zusammenzukriegen mhm. und was ich mein, aber es sieht auch einfach cooler aus, ja. muss man sagen. Also das,
3: das ist wirklich unfassbar. Gerade
0: eben Make 'Em Love, was ähm, eine Szene ist das Lied ist relativ, das ist aber generell irgendwie so, ne. Die Lieder sind eigentlich relativ schnell zu Ende. Und dann kommt aber noch eine ewig lange Tanz oder mhm. meistens noch eine Steppsequenz, äh, mit, mit so schöner getragener Musik so drunter, Aber make em Love ist halt so eine, ist eigentlich eine Performance, ist ein Stunt, der da mhm. abgezogen wird und das.
2: Aber auch so eine varieté nummer
0: Eigentlich schon, mhm. ne. Aber in, in einem, ja, in, halt in Perfektion getrieben. Mhm.
1: Mhm.
2: und Man kann sich ja wieder vorstellen, wie das am Set geklungen hat. <lacht> Allein weil Singing in the Rain selbst dann irgendwann in der Szene, wo der Film The Dueling Cavaliers uraufgeführt wird, mhm. weil man doch die ganze Zeit mitbekommen wie die Perlen rattern und <lacht> Don mhm. Lockwood wirft einen Stock nach hinten und der klappert lauter als ja. alles andere, was man vorher gehört Oder hat. Die
3: Klamotten rascheln genau. und also sowas.
2: Also es ist ja alles unfreiwillig komisch und insofern kann man sich auch vorstellen, wie das am Set dann normalerweise klingt, wenn solche Tanznummern präsentiert werden. Das kannst du nicht eins zu eins machen. Dafür haben wir auch gerade diese YouTube-Videos ein. Es gab doch mal vor kurzem Musikvideos, die einfach dann mit pseudorealem Sound <lacht> ja. unterlegt wurden. Also man hat einfach die Musik gestrichen. Und wenn jemand gegangen ist, dann einfach Schrittgeräusche eingeführt und mhm. äh, einfach ja die Geräusche quasi nachgebildet. Mhm. Das ist teilweise so absurd.
3: <lacht> ja, auch so bei diesem ganzen Film von, von ähm, Michael Jackson wurde das, glaube ich, gerne mal gemacht. Also auf, auf YouTube dann. Ja, stimmt. Ähm, aber worauf folgt mir jetzt hinaus?
0: Ich glaube einfach, also ich so habe einfach gesagt, dass, gesagt dieses... dass
2: Cosmo unser Lieblingstyp ist. Ja, und anscheinend. Und weil er eben ja nicht auch so krasses Tanz machen kann. Also ich würde, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch was zu sagen wolltest, ich finde einfach, dass diese Szene äh, dieses Make em laugh ist ja, wie du sagtest, eine Gesamtperformance und es macht einfach so Spaß, dem zuzugucken, weil er das offensichtlich enorm beherrscht, was er da präsentiert. Da hattest du gerade gesagt, es gibt eben wenig Schnitte und das unterstützt ja diese Performance. Wenn es mhm. die ganze Zeit geschnitten wäre, würde man irgendwie denken, naja gut, könnte ja doch mal ein Stuntman dazwischen gewesen sein oder man hat eben zehn Takes ausgewählt und dann immer mal hier ein Fragment genommen und von dem nächsten wieder was. Aber hier siehst du einfach, der Typ kann das und der macht das an einem Stück oder vielleicht meinetwegen mal in zwei oder drei Stücken über mehrere Minuten. Das ist einfach Wahnsinn.
3: Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die Szene immer komplett an einem Stück aufgenommen haben und dann eben, wenn man dann drei, vier, fünf, sechs verschiedene Takes hatte, dann immer die besten Szenen zusammengeschnitten hat. Also dass es, dass es vielleicht zwischendurch gar keine Pause gab mhm. ähm, während der Aufnahme. Ähm, ja, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt wichtig. Ich muss auch sagen, dass ja, Cosmo ist halt einfach ein super Charakter oder ja, eigentlich hm. Figur. Also so viel Charakter kriegt er dann ja leider irgendwie auch nicht. Ist nee. so der
0: witzige diese... Sidekick. Genau. Ja,
2: Und die Rolle er füllt er perfekt aus, weil er eben auch jede Szene, wo er drin ist, irgendwie klaut. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja eigentlich auch so schön, das ist so ein bisschen als würde, als, würde äh, als hätten hier so die die Drehbuchautoren auch gewusst, okay, jetzt haben wir halt diesen Cosmo oder in dem Film und der wird ja eigentlich immer so zur Seite gestellt, ja genau, weil das ist eigentlich so der, ich meine die heimlichen Stars von Filmen sind ja auch meistens, oder ein Film entsteht ja nicht, weil da jetzt die drei großen Schauspieler sind, sondern weil da ein riesen Team dahinter steckt und ähm, dann ist eben Cosmo jetzt derjenige, der am Anfang ja tatsächlich für den Film nur die Stimmung für die für die Darsteller setzt, später für die Musik und dann wird er ja noch vorgeschlagen Drehbücher zu schreiben, wo auch so ein bisschen dann wieder äh, karikiert wird, wie wenig eigentlich äh, die Studiobosse sich dafür interessieren, was eigentlich rauskommt. Hauptsache <lacht> jemand hat Ideen <lacht> <lacht> ähm, und ja und dann macht man aber eigentlich so den ja, jemanden aus ihm, der jede Szene
2: klaut eigentlich, in der er auftritt. Ja, also man macht so den Typen aus dem Hintergrund zum Star. <lacht> ja, mhm. genau. Was ja dann auch wieder die Story mit Kathy ist.
3: Ja, und mit Don Lockwood, also seine Anfangsgeschichte. Auch, ja. Vom Stuntman zum großen Hollywoodstar. Eigentlich witzig, dass wir überhaupt nicht mitkriegen, wie ähm, Lina LeMond, äh, wie ihre... Karriere entstanden ist. Wobei ja, sie, es, war hübsch. sie war hübsch. ne? Ja, ja wahrscheinlich.
0: Im Stummfilm zählte das, denke ich mal, vor allem. Ja. Und man kann jetzt doch davon ausgehen, würde ich jetzt einfach mal auch, dass die wahrscheinlich diesen typischen Weg, den, ähm, den, den Don beschreibt in dem Interview, den ist sie wahrscheinlich sogar eher mal gegangen oder so, in, dass sie auch wahrscheinlich aus besserem Haus oder sowas kommt. Ich glaube, sie soll schon auch so... Mhm. Also für mich ergibt sich immer so die Geschichte, die nicht erzählt wird, dass sie eben dieses, auch wirklich so der Wirklich ein Konterpart ist, so sie hat genau das, was er nicht hatte, deswegen passen die auch so überhaupt nicht zusammen,
3: <lacht> weil ja. die
0: nie auf einer Ebene sind.
3: Ja. Ähm, was ich bei Singing in the Rain glaube ich am spannendsten finde, ist, dass er eigentlich, also er ist ein Film mit tausend Versatzstücken, weil du hast eben ja diese ganzen Anspielungen auf die Filmstudios, das Entstehen eines Films an sich, du hast ähm, die ganzen nicht unbedingt geklauten Musikstücke, aber eben wiederverwerteten Musikstücke. Also ich glaube, zwei wurden auch noch geschrieben, nur für den Film. Aber ansonsten ist es halt ein Sammelsurium von Browns und Freeds ähm, größten Werken, die hier ähm, ja, verwurstet, so ein böses Wort, aber wiederverwertet werden eben. Und ähm, dann hast du gleichzeitig noch tausende Anspielungen auf irgendwelche anderen Filme. Also zum Beispiel in Make Em Love gibt es diese Sache mit dem Hut, die Cosmo Brown macht. Und das ist auch so eine Anspielung an, an Charlie Chaplin einfach. Also dieses, wie er auch ähm, auf der Couch sitzt neben der Puppe und er tut so, als wäre er verliebt oder so und ist ganz ganz peinlich berührt, weil er so hm. verliebt in sie ist. Und das sind halt auch so alle Sachen, die Charlie Chaplin auf eine Art gemacht hat. also Oder jedenfalls, wo ich das wiedererkenne. Und ja, es gibt einfach jede Menge Anspielungen noch auf, auf andere Filme. Und trotzdem, Genau dieser Slapstick-Part. Genau, der Slapstick-Part. Trotzdem finde ich halt, du kannst Thing in the Rain als, als Gesamtwerk sehen. Also es ist ein eigenständiger Film, trotz allem. Also jedenfalls habe ich das Gefühl. Und das ist einer der Sachen, die ich auch so sehr mag und so schätzen kann an dem Film.
2: Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das Gefühl nicht haben sollte. Also ich naja. meine, natürlich hat er Versatzstücke, aber ich finde, er macht das sehr deutlich, dass er irgendwie ja etwas Neues daraus macht und mm. etwas erzählen möchte und nicht einfach nur Songs von hier nimmt und Songs von dort mm. und einfach nur Elemente zusammenklaut also aber, es ist...
3: ja stimmt aber trotzdem muss ich zum Beispiel sagen dass äh, Broadway Melody äh, was ich glaube ich glaube elf Minuten lang ist oder so was dann eben die Szene für the Dancing Cavaliers sein soll ähm, ich finde das ist schon echt noch reingedrückt das hätte also für mich wirkt es immer so ein ganz bisschen deplatziert, weil es einfach so komplett anders ist, aber es passt halt noch in die Geschichte, weil er eben auch ja. ähm, einfach auf äh, Broadway angespielt wird. Also so ziemlich jedes Klischee, was man mit Broadway-Musical verbindet, wird da in diese Sequenz gepackt, ähm, was ich auch wirklich unterhaltsam finde. Und ich mag die Sequenz. Aber ja, da fehlt mir so ein bisschen einfach ja. der, der Charakter. So. Das stimmt
2: da. Da verliert. Ich finde, gegen Ende verliert der Film manchmal so ein bisschen... Ähm, nicht an Fahrt, aber er schafft es schwerer, die Songs zu integrieren. Mhm. Also am Anfang hast du das Gefühl, alles ergibt sich irgendwie logisch und hat ein hohes Tempo, sodass du irgendwie auch gar nicht hinterfragst, warum jetzt gesungen wird. <lacht> gegen Ende ist es dann mal so, dass du, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass es ja, so ein bisschen forciert wirkt. Also, dass man jetzt noch unbedingt eine Musical-Szene reinmachen wollte und dann, mhm. ja, gut, reden sie halt über irgendeinen fiktiven Film, also machen wir da eine Musical-Szene draus und hier ist nochmal eine Liebesszene und dann machen wir nochmal einen Song draus und sowas. Das funktioniert da nicht mal ganz so gut wie am Anfang, für mich persönlich, aber ja, wie du sagtest, es hat immer noch irgendwie genügend Anspielungen auf Broadway, auf typische Musical-Tropes und Klischees und so, dass es trotzdem unterhaltsam ist und am Ende allein dieser Gag, dass er dann sagt, ja, das kann ich mir visuell gar nicht vorstellen. Das natürlich auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Ich würde auch sagen, dass der Film so ein bisschen an Fokus verliert, vielleicht. Mm. Also, er, er labt sich dann mehr in den Musical-Stücken, die ich dann eigentlich auch nach in Rain alle, also die dann noch so folgen, finde ich alle, keine Ahnung, die bleiben bei mir nicht hängen. Ähm, die eben, das Make-em-Love ist für mich irgendwie, das, das sticht so heraus. Das Good Morning finde ich irgendwie ganz mm. putzig einfach. Und direkt danach kommt ja schon Singing in the Rain. Und das ist, glaube ich, so ungefähr Mitte des Films. Mm. Auf jeden ja. Fall fühlt sich das danach das für mich ziemlich lang an. Ähm, auch weil sich zum Beispiel dieses Broadway-Melody, ähm, Melody, das, das zieht sich für mich dann auch. Also auch da wird ist irgendwann... Ja, lang. Na ja klar. Also es sind so zehn elf Minuten, wo, wenn man auch... Ich habe so das Gefühl, wenn man sich das anschaut, ist es so ein bisschen wie der Film auch, ähm, dass so irgendwie so ab der Mitte verliert es einfach den Fokus. Mm. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass eben Gene Kelly ist ja natürlich auch selber Regisseur und ähm, ist der, da war der ja auch schon Star. Oh. Er macht irgendwie den Film auch vor allem, habe ich so ein bisschen das Gefühl für sich. Also ich glaube, er, er war wahrscheinlich auch ziemlich eitel <lacht> und hat sich schon sehr als, als Star wohlgefühlt in seiner Haut. Aber irgendwann rücken halt dann doch auch diese ganzen anderen Figuren rücken so ein bisschen raus und dann ich meine dieses dass er halt diese äh, ich habe schon wieder äh, Broadway Melody oh, so <lacht> <lacht> nee, ja. äh, dass das halt so ich glaube das ist die längste Musiknummer und es geht halt nur darum dass er singt er steppt mhm. und äh, dann auch mit einer Partnerin tanzt in verschiedenen Settings und Atmosphären wo es so ein bisschen für mich einfach das Gefühl hat, ja, okay, es ist halt noch so ein bisschen die Selbstdarstellung, hm. die die da gefeiert wird.
3: Ich Hast glaub, du ich das ist so das
0: bisschen, was, was ich so kritisiere, weil ich eigentlich hm. auch den Film halt total mag, weil er so positive hm. Gefühle ja, irgendwie einfach aber vermittelt. So,
2: ja. Aber so ja. zum Ende hin... Ich glaube, da rutscht er dann auch so ein bisschen fast schon wieder in die Klischees rein, weil viele Musicals die Tendenz haben, irgendwie so diese eine Nummer reinzupacken, die... Alles umhauen soll. Also bei einem Amerikaner in Paris fällt mir das gerade ein, da gibt es auch irgendwie eine Szene, die ist 15 Minuten lang mm, oder die so. Und, ja. und die tanzen durch was weiß ich, wie viele Sets und das ist ne, von irgendwie klassischen Optiken zu irgendwas quietschbuntem 60 style bis hin zu was weiß ich. Äh, und irgendwann ist das so eine Reizüberflutung und in die Falle tappt äh, Singing in the Rain vielleicht an dem Moment auch dann auch ein Stück weit. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ist das mit dem wehenden Schleier? Ist das auch da? auch noch mit drin? Ne? Weil das also ist erstmal eine visuell total beeindruckende Sequenz, finde ich. Es ist so ganz weich gezeichnet, man sieht den Horizont kaum und sie hat irgendwie einen meterlangen Schleier an, der die ganze Zeit in die Luft geblasen wird und äh, mit dem die beiden dann auch irgendwie tanzen, was ziemlich cool aussieht und insofern auch irgendwie visuell nochmal einen kleinen Höhepunkt setzt. Aber es ist der absolute Widerspruch zu dem vorangegangenen Gene Kelly steppt durch Broadway-Sets äh, und sowas und macht da irgendwelche Dinge.
3: Naja, es war ja auch als Traumsequenz inszeniert.
2: Ja, klar. Also es ist nicht so, dass es keinen kein Sinn ergibt oder keinen Zusammenhang vom, vom Inhaltlichen her habt, aber es vorher hat so viel Tempo und so viel Farben und Buntes mm. und ist so schnell auch irgendwie. Und dann kommt dieses ganz langsame, getragene, mit dem wehenden Schleier. Das reißt einen so ein bisschen raus, weil hm. es einen Kontrapunkt setzt. Ja, Oder stimmt. mir geht es persönlich ja. so. Ist ja alles jetzt subjektiv.
3: Ich muss auch sagen, dass das so der Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass nach den wenigen Jahren, wo ich den Film jetzt mal schätzen gelernt habe, wo ich jetzt zum ersten Mal nach einer Sichtung gedacht habe, so, hm, das ist ja doch... Gar nicht so, wie ich das in Erinnerung hatte. Also, äh, vielleicht ist das ein Film, den ich nicht zu oft sehen darf. Also, der jetzt nicht den Charakter hat, ähm, den kann ich dreimal im Jahr gucken und der ist immer noch so genial wie vorher. Das hat er, den Status hat er für mich jetzt vielleicht doch ähm, verloren. Was ja nicht schlimm ist, weil ich den Film ja immer noch mag, aber ähm, Nils, äh Quatsch, Entschuldigung, Jan hatte ihn am Anfang des Podcasts auch als mein Lieblingsfilm betitelt, wo ich dann auch dachte, ha! So hätte der, er das mal besprochen. der <lacht> Lieblingsfilm ist er das jetzt noch? Also ich komme jetzt so ein bisschen ins Grübeln wirklich. Oh Mann. Und, ähm,
2: da haben wir was in Gang gesehen. Yeah, nee, ist aber auch überhaupt nichts
3: <lacht> Schlimmes. Aber vorher habe ich den Film gesehen und ich war weggeblasen. Ja. Ich war wirklich die glücklichste Person auf Erden. Je nachdem, jedes Mal, wenn ich den Film gesehen hatte, und, ähm, ich hatte die beste Stimmung, nichts konnte mich äh, ja keine Kritik konnte an diesen Film rankommen. Und jetzt fange ich halt selber an, Kritikpunkte zu formulieren. Hm. Ähm, die ja einfach da sind, äh, auch komplett Objektiv gesehen, ähm, oder wenig wenig jedenfalls mit der subjektiven ähm, meiner Ansicht zu tun haben. Und ah, ja, es ist immer noch ein Musical Meisterwerk, aber ich muss, ich muss nachdenken. <lacht> ja, also, <lacht> gibt's, denn,
2: gibt's denn andere Kandidaten, die bei dir Chancen hätten auf den Top Spot so der Lieblingsfilme? Die will jetzt alle Ganz aufschreiben. Ganz spontan. Nee, ich dachte nur gerade, weil ich weiß nicht, ich kenne das von mir selbst, dass ich immer Schwierigkeiten habe, so den einen Lieblingsfilm zu nennen. Ich habe mich eben einfach so mittlerweile mit mir selbst so ein bisschen drauf geeinigt, aber ach, es ist immer mhm. so schwierig, das wirklich zu sagen. Und dieses nee, Gefühl, dann kenne ich auf jeden Fall, dass man irgendwie einen Film total mag und den nach vielleicht etwas längerer Zeit dann nochmal sieht und auf einmal denkt, hm, vielleicht sind da ja doch gewisse Dinge, die ich gar nicht so mag oder die die ich schlechter finde, als ich das in Erinnerung hatte oder so. Und ich muss den in meiner eigenen Gunst so ein bisschen herabsetzen. Und ja, auf der einen Seite ist es natürlich auch normal, auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade,
1: hm. kann sich
2: ja. aber auch wieder ändern, dass ja, man genau. andere Aspekte wieder noch mehr schätzen lernt oder es nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber ich weiß nicht, wenn man auf einmal merkt, der Lieblingsfilm ist vielleicht nicht mehr der Lieblingsfilm, dann was kommt dann? Mhm. Welcher Platz rückt nach?
0: Ja, was für Existenzkrisen wir als <lacht> Filmpodcaster durchmachen müssen. Das
3: ist also ich habe aber auch immer gesagt, dass es jetzt momentan ist Singing in the Rain, mein Lieblingsfilm. Ich habe es immer mhm. gezielt so formuliert, weil ich halt wusste, irgendwann wird sich das ändern, weil dann kommt ein Film, den ich besser finde oder so. Und ähm, ich habe auch immer hin und her gewechselt irgendwie zwischen Wally, -E, zwischen Inglourious Bastards oder ähm, hier the great dictator also da bin ich irgendwie immer so hin und her ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen so ah oh nee äh, platz 1 ist jetzt platz zwei ja. geworden das heißt platz 2 wird jetzt platz 1 also so <lacht> nee, ist klar. Es dann irgendwie doch noch nicht <lacht> da müsste man ähm, sie
2: im Grunde ja auch wirklich mal alle hintereinander gucken und ich glaube da nimmt man sich dann selbst schon wieder irgendwas genau. davon weg.
3: Was mir halt jetzt einfach deutlich gefehlt hat, war dieses äh, weggeblasen werden. Weil das hatte ich bei jeder anderen Sichtung von Singing in the Rain und jetzt hat's gefehlt, wo ich dann denke, ah, okay. Das
0: war jetzt wahrscheinlich so mit diesem Kribbeln im Bauch, oh Gott, gleich reden wir über diesen Film. <lacht> ja, er muss jetzt, jetzt muss er standhalten. Es muss Weiß aber was Substantielles genau. hergeben. So wie wenn man, keine Ahnung, sein Kind in einen Wettbewerb schickt und so denkst, ja, jetzt muss es aber auch <lacht> abhauen. Wie du verkackst,
1: du Scheiße, ja. Katze.
3: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> genau ich, bin, ich werde mal bestimmt ein sehr guter Vater. Ja, und jetzt ist
0: es halt kurz vor der hier vielleicht mal so ein bisschen in den Strauchen ge gekommen und man hat so also ich, ich kann mir das so vorstellen, als äh, bei mir ist es ja Fight Club, der dann irgendwann mal innerhalb der nächsten 20 Jahre besprochen wird von uns,
2: <lacht> wenn du dich bereit fühlst.
0: Genau. Schön war. Ähm, aber ich meine, den habe ich ja auch, den habe ich jetzt auch schon so häufig gesehen und ähm, hatte so einen Punkt irgendwann erreicht, wo wo ich immer noch das Gefühl habe, ich erkenne jedes Mal noch ein bisschen was Neues drin, aber ich habe eben auch ab irgendeinem Punkt mal gemerkt, okay, ich erkenne jetzt blöderweise Sachen, die neu sind, die doof sind. <lacht> ähm,
3: so wie es mir heute ergangen ist.
0: Vielleicht, dann, also deswegen, ich kenne so diesen Moment, wo dann auf einmal so, das, wo man so denkt, ja, mein Lieblingsfilm ist unantastbar. Zumindest für mich. Aber wenn man dann selber so diesen, dann auch mal so Kritikpunkte irgendwie äußern kann, oder, ich meine, das macht dann einen Film auch menschlich <lacht> das macht einen Film dann quasi filmisch. Ich meine, ist ja nichts ja. perfekt, alles von Menschen gemacht.
3: Ich würde aber, glaube ich, gerne nochmal über die Tanz- oder Musikstücke äh, reden. Ähm, die hatten wir also mal ganz kurz angerissen, beziehungsweise du Jan es ja schon gesagt, die Hälfte besteht eigentlich nur aus Musik, in der getanzt wird. Also nicht mehr, es wird nur die Hälfte gesungen und dann wird irgendwann aufgehört und dann kommt der Tanz, wird der Tanz in den Vordergrund gerückt. Ähm, das ist ja jetzt, weiß Gott, nicht im jedem Musical so. Ich weiß jetzt nicht genau, bei Nils kann ich es ungefähr sagen, aber bei dir, Jan, wie viele Musicals du gesehen hast, könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, oder?
0: Kann ich jetzt auch so ad hoc nicht, aber ich kenne so diese ganzen <lacht> 70er, also 60er, 70er, 80er Musicals eigentlich gar nicht.
3: Mhm. Aber, okay, ich meine, es gibt auch viele Musicals, da wird in der Szene gesungen also du bist findest dich im Restaurant du weiß du trinkst ein Cocktail mit deiner Liebsten und dann wird halt einfach gesungen und währenddessen sitzt du da und du schmachst es dir an und eigentlich wird sich gar nicht bewegt und hier bei Singing in the Rain ist es ja mal das komplette Gegenteil weil das der Gesang schon fast ja so ein bisschen in den Hintergrund rückt vor allen Dingen eben auch weil ähm, Gene Kelly und eigentlich ja der Donald O'Connor und Robbie Reynolds ähm, alle drei eigentlich unglaublich talentierte Tänzer auch sind und ähm, teilweise kommen in den Szenen ja dann auch ein, ein, kommen riesige Ensembles dazu, die dann auch noch im Hintergrund tanzen oder unterstützen tanzen, wie auch immer man das sagen möchte. Und das, glaube ich, fand ich bei der ersten Sichtung von Singing in the Rain auch so, ja, faszinierend, genial, weil ich vorher eigentlich immer nur moderne Musicals gesehen hatte und das war jetzt das, äh, mein erstes, wo der Stepptanz auch so eine riesige Rolle gespielt hat, ähm, was mal was, für mich was komplett anderes war. Weil ich anderes gewöhnt war. Damals war es wahrscheinlich das Normalste der Welt. Dass einfach in, in jedem Musical muss einfach gesteppt werden, wie bescheuert. Ähm, ich meine, Fred Astaire war damals ja auch eine Riesennummer und ähm, ich glaube auch noch mindestens ein Jahrzehnt danach früher, ne? oder so. Ja, der hat ja schon früher angefangen. Aber ich glaube in, in den 50ern war er glaube ich immer noch ähm, oh, gut dabei, sagen wir mal so. Aber Fred Astaire zum Beispiel hat glaube ich nicht gesungen. Der hat sich dann fast nur aufs Tanzen konzentriert. Um, und Gene Kelly war dann so ein bisschen das Allround-Talent vielleicht, oder wurde hier halt je nachdem, in welchem Film er vorkam, dann anders eingesetzt und so weiter und so fort. Und um, wie gefiel euch das denn? Also Stepptanz, könnt ihr damit was anfangen, oder?
2: Also, mir gefällt es so wie bei Make 'em Love zum Beispiel, wenn es irgendwie komödiantisch eingesetzt wird oder wenn es irgendwie von der Choreografie eben auch was hergibt. Also das ist ja auch was, was sehr visuell irgendwie aufgeladen ist. Einmal hast du den Rhythmus der Musik, der durch die Steppgeräusche irgendwie nochmal hervorgehoben wird und auf der anderen Seite dieses, ja, eben ein, einen schnellen Tanz, der oftmals entweder als Slapstick oder Stunt oder sonst wie verwendet wird oder eben mit mehreren Leuten zu einer Choreografie führt. Und wenn das dann irgendwie einfach so einen visuellen Reizpunkt setzt, so eine Attraktion, dann äh, gefällt mir das auf jeden Fall schon. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt sagt, oh ja, gib mir immer mehr Stepptanz also, <lacht> Es muss halt irgendwie passen. Und ich habe das Gefühl, zu Singing in the Rain passt es ganz gut. Ich kann mal auch irgendwo Leute nachvollziehen, die jetzt sagen, das ist zu aufgesetzt vielleicht. Weil es ist manchmal bei mir so ein bisschen, dass ich die, diese Grenze erreiche, wo ich denke, so ihr, ihr grinst jetzt mit diesem übertriebenen, offenen Mündern <lacht> und so und, und macht die Bewegung dazu. So. Das ist ja nicht besonders äh, naturalistisch, mm. sondern extrem überhöht auf eine Art. Und das passt nun mal einfach nicht zu jedem Film. Mm. Und ich glaube, darum äh, ja, gibt es bestimmt viele Anlässe, wo das Fehl am Platze wäre für mich.
0: Ich finde bei Stepptanz immer für mich ein bisschen irritierend, dass die Geräusche, die erzeugt werden, für mich nie zusammengehen mit den Bewegungen, die gemacht werden, obwohl ich, also ich habe auch Stepptanz schon äh, live gesehen. Mhm. Das, das heißt, das ist mir schon klar, dass das. Also da komme ich einfach nicht mit. Ja. Das ist vielleicht etwas, was bei mir immer so. Ähm, <lacht> eine gewisse Distanz dazu aufbaut, aber ich ich würde halt auch so sagen, wenn wenn halt äh, da der bei Makem darf, da geht irgendwie der Stepptanz eben nahtlos so überall noch andere Übungen, es sind ja eigentlich, jetzt sind ja teilweise Stanz, Tourenübungen, ja. kann man auch nennen, ein ne? äh, bisschen zu Stunts. Ähm, da funktioniert das irgendwie ganz gut. Bei Singing in the Rain finde ich es halt dadurch irgendwie aufgewertet, weil es eine ganz andere Szenerie ist und weil mm. mit Regen sieht halt alles besser aus. Also <lacht> Straßen äh, mit Licht und Regen hast du ja. schon, äh, schon eine super Grundlage.
3: Da finde ich auch, das Requisit des Regenschirms ist auch mhm. einer der wichtigsten, glaube ich, mit dem Tanz. Und in dem Tanz.
0: Ja, ja, bei Mac and Love ist auch der Hut und mhm. noch und andere verschiedene mhm. Häuser, äh, Das Gesicht
2: von den Typen
0: Das Gesicht, nicht zuletzt, ja. Ähm, aber ich meine, es gibt auch bei ähm, dem Good Morning, tanzen sie ja auch so durch die Küche, durch ja. die durchs Wohnzimmer, äh, wo sie sich so langsam, äh, fast schwebend mit der Couch fallen lassen. so. <lacht> ähm, dann finde ich es immer gut, aber so... Ich glaube, ich mag so diese, die, so im Ensemble geht es gerade noch, aber wenn es dann so eine große Choreografie wird und dann dauert die auch noch mal ein paar, also teilweise habe ich das Gefühl, dass die doppelt so lange tanzen wie singen und dann denke ich so, okay, hm,
3: Reicht. geht mal weiter jetzt, mach, mach doch mal die nächste Szene oder so. Geht das
0: nächste aber ja. beispielsweise jetzt noch, um ein neues ba äh, einen neuen Film noch zu nennen, bei Hail Caesar beispielsweise, der ja auch viele so Anspielungen macht an das Hollywood der 50er, glaube ich, aber eher, ähm, oder ist es auch noch früher, ich weiß es gar nicht. Ich also auf jeden Fall der letzte und aktuellste Film der Cohen Brüder, der wird auch so durch ein Studio so durch wie mal so einen Rundumschlag gemacht und da gibt es eben auch den den singenden Cowboy helden aber es gibt auch eine Szene mit dem Magic Mike Darsteller. Channing Tatum, Tatum, der halt auch einen Stepptanz dann da vollführt mhm. und irgendwie ist es da cool, aber da hält es halt auch in Grenzen, weil es ist halt diese eine abgeschlossene Szene. Ja. Und hier sind es halt immer wieder abgeschlossene Szenen, wo ich aber immer weiß, okay, beim nächsten Lied
3: fängst du wieder an. Fängst du wieder von
0: vorne an.
3: <lacht> oh es kommt,
0: ja, kommt ja eigentlich auch noch dazu, dass die Texte von den ganzen Liedern ja ziemlich banal sind, mhm. was ja aber häufig bei Musicals sind. Insofern, ja. ich meine, auch weil ich vorhin so gesagt habe, so diese drei Lieder. Die, die sind so bei mir im Kopf das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Quote das wüsste sich jetzt bei keinem anderen Musical das ich sehr mag, also auch weiß wie die Torten, die Miserable und so weiter. Das mag ich auch maximal zwei, drei Lieder richtig, die ich mir immer anhören mhm. kann und den Rest höre ich mir halt beim Film an, wenn wenn es halt so dabei ist, aber ansonsten ich auch bei Rocky Horror Picture Show, ich habe erst die ich habe noch nicht geguckt. Was? Ähm, ah. aber ich kenne ja trotzdem so so die zwei, drei großen Lieder davon. Und, und ich -Warp
3: denk, und...
0: Das ist eine große Lied davon. <lacht> äh, gibt's nicht das sind doch nur Das ist auch das
2: Touch a touch, touch"
0: mhm. auch ja. davon. Ist ja. doch ein eigenes ja. Lied. Ja, ist
1: ein eigenes Lied. Der
2: mit, <lacht> mit Janet. das Und There's Light. Oh, der ist ist
1: toll.
2: das erste hier. So Ruffy Horror. Hallo. Ah,
3: oh, Double Feature. Ja, das ist auch.
0: Okay, da kenne ich zusammen. Aber ich habe ja auch die Platte geschenkt bekommen. Richtig. Aber ich glaube, nach
2: den Songs, nach den sieben Songs, die wir gerade genannt haben oder so, da wird es schlechter.
3: Ja, das sind echt die besten und der Rest ist egal. Ja, gar... ja ähm, da bin ich tatsächlich einfach anders, aber was weil ich... Quote? Ähm, ich höre mir halt die ganzen Musicals-Lieder dann auch an. Also mhm. ich habe... Ich höre sehr viel Musiklieder dann auch auf der Arbeit. Ähm, das ist halt so im Hintergrund laufen und deswegen ich kann tatsächlich dann auch so ziemlich alles auswendig, alles mitsingen und bla. Und deswegen ist es bei Singing in the Rain auch so klar, da habe ich meine Lieblinge, aber ich kenne halt jedes verdammte Lied ähm, schon eher so in und auswendig. Und das. Das albernste und sinnloseste und unnützeste Lied aus dem ganzen Film ist immer noch Moses Supposes, wo ich auch nicht genau weiß, ob das wiederverwertet wurde oder ob das geschrieben wurde. Das wurde dafür geschrieben. Das wurde geschrieben. Und das ist eigentlich auch so ein Lied, das nur dafür geschrieben wurde, damit sie tanzen können. Mhm. Aber für mich funktioniert es perfekt. Also, das ist fast jedes Mal meine Highlight. Also natürlich auch Sing in the Rain. Aber, also das Lied. Aber Moses Supposes ist so... Das, das spricht mich genau an. Das ist so genau mein alberner, bescheuerter Humor, der da einfach auf die absolute Spitze getrieben wird. Mit diesem blöden Lied. Das ist, das ist aber herrlich. Und ich finde, es ist auch eine der besten Stepptanzchoreografien, choreografien die sie da abziehen. Vielleicht auch, weil sich nicht ganz so doll auf die Musik oder den Gesang konzentriert werden muss. Und nicht
2: nur Jean Kelly. Hm. Richtig. Ich muss ja nochmal sagen, ich bin jemand, der Musicals guckt und danach höre ich die Musik nie. Also, ich weiß nicht, Musik und Musical Außer sind für mich getrennte Ones. Dinge. Ja. Okay, ist ja kein Musical. Das ist, ist das Ding. Also, once ist wieder ein bisschen was anderes. Und ich glaube, die meisten Musicals sind dann auch einfach jetzt nicht so mein Genre. Also dieses Orchester, hm. was dann bei Sing in the Rain und sonst wo immer mit dran äh, weiß ich nicht, ist, ist einfach nicht sowas, was ich mir privat anhören würde, aber ich kann mich immer gut bei einem Musical erstmal drauf einlassen, so zwei Stunden lang mich einfach in diese Art von Musik und Unterhaltung dann quasi entführen zu lassen und das funktioniert gut. Also auch, glaube ich, alle Musical, ja, ich will nicht sagen Hasser, die werden wahrscheinlich auch Probleme mit diesem hier haben, aber alle, die sich zumindest offen dafür zeigen werden mit Singin' in the Rain, durchaus ihre Freude haben.
3: Hm. Ja. Ich ja. habe ja auch Nils damals von Singing in the Rain überzeugt. <lacht> Oder überzeugen können, wie auch immer. Ja,
2: ich sollte den dann angucken und gut finden und kannte den vorher nicht und hast musste mich nicht anstrengen, um das hinzukriegen. Ja. <lacht> das ist jetzt nicht so, Sweeney we need hard. Nee, den mag ich ja echt nicht. Nee.
3: Das ist auch okay. Aber ich glaube, bei Singing in the Rain da hätten wir echt Probleme kriegen können, <lacht> wenn du den nicht, nicht wenigstens annähernd gemocht hättest. Also
0: <lacht> ist jetzt die große Frage, ob du Love Exposure gesehen hast? Ja, zweimal. Wow.
3: Und da, ich kann man, da kann man
0: ja fünf normal lange Filme gucken in der Zeit. <lacht> ja. Da kann man sogar Ben Hur gucken, glaube ich, in der ja. Zeit. <lacht>
2: Und Und irgendwas Slow-Cinema-mäßiges. Ja, das, stimmt. Äh, ja. E, dann lieber zweimal Love Exposure.
0: Okay.
3: <lacht> ich habe sogar Love Exposure gesehen, bevor Niels Sing in the Rain gesehen hat. Mhm. So. Ist ja egal. Warum ist das jetzt auch wichtig? Nee,
0: war jetzt nur gerade so eine Frage. <lacht> das ist total ich wichtig. Ich wollte das unbedingt im Podcast haben.
3: Das Langweilige ist ja, jeder Idiot hat Fight Club gesehen.
0: Ja, aber auch nicht Idioten, das ist das Wichtige. <lacht> okay.
3: Wie ich jetzt auch um unsere gesamte Hörerschaft gerade beleidigt habe. Und mich selbst. Und, und alle. Arsch. Ist okay.
0: Wenn wir mit Beleidigen anfangen, habe ich so fast das Gefühl... Dass, dass wir ein bisschen weit weg sind vom Film oder haben wir nee, so einen Abschluss?
3: Weiß ich nicht, Nils hat so einen halben Abschluss gemacht. Das ja, das, das
0: war gerade schon ein ziemlich gutes so ja. Schlusswort. Ja. Wäre so gut gewesen, wenn ihr es nicht kaputt gemacht habt. Ja, aber ich, eine Sache ich muss ich ja. auch ja noch sagen, auf jeden Fall, weil das hätte ich ja so Kritik? vergessen. Du hast
3: bestimmt noch Kritik.
0: Oh, ne, ich glaube, ich habe schon von Kritik so genug gesagt. Also...
2: Jan hast ja sowieso alle Filme. Dass ich hasse ja alle ja Filme, die nicht aus Frankreich kommen. <lacht> ja, aus Frankreich. <lacht> ähm, mein mag was? Le Fight Club. Le Fight Club
0: von David Francher. Ähm... <lacht> um Nee, natürlich, was ich am Anfang der Folge ja vergessen hatte, noch zu sagen, dass wir diese Folge natürlich Tamino Mut äh, widmen wollen. Weil der hatte Stimmt. ja damals bei Folge 100 noch ähm, einen nicht ganz ernst gemeinten Rant, sage ich mal, gesch geschrieben unter die Folge in den Kommentaren, so warum denn
2: alle Mädchen auf Musicals so erfahren müssen. Und Wally. -E. Und Wally, -E, genau. Daran ja. kann ich mich schon gar nicht mehr Das ist, glaube ich, auch so der, der größte Musical-Hasser, von dem ich weiß. Echt? <lacht> ja. Oh. Ja, Also wenn du es wenn bis bisher
0: jetzt gehört hast, dann äh, hast du ja <lacht> deine, deine paar Sekunden Ruhm bei uns hier es, bekommen. Ich bezweifle gesagt. Ja, und wahrscheinlich würde uns hassen dafür, dass wir ihn jetzt hier genannt haben. Ja. Sollen nochmal so, Dass wir ihn in Verbindung gebracht haben mit Singing ja. in the Rain. Kriegt noch nee, einen Tag, ich, oder? <lacht> 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 Tamino hasst Musicals.
3: Hashtag. Ja, Hashtag. Sehr gut. <lacht> das muss ich durchsetzen, auf jeden Fall. Also ich mag Musicals. Ich schäme mich auch nicht, das zu sagen.
0: Ich mag Singing in the Rain, obwohl ich da jetzt gerade heute auch beim zweiten, dritten Mal gucken, Probleme so... Ja,
3: heute war schwer, oder? Gut. Ich weiß nicht, woran es
0: lief, vielleicht weil das Wetter so gut ist und hm. wir uns doch hier drin hingesetzt haben. Ja. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, den Film ja. zu gucken, euch zu sehen beim Podcast, ein Wahnsinn, was das für einen <lacht> Unterschied macht.
2: Visuelle Podcasts. Ja. <lacht>
0: Wir reden Lange trotzdem. Wir reden trotzdem quer durcheinander, auch wenn wir uns sehen. <lacht> Natürlich. Ja und es ist so schön, dass es nicht an Skype liegt.
2: Aber wir schieben es in Zukunft trotzdem wieder auf Skype. Ja und auch
0: Paul. <lacht> genau. Und, und Paul war auch diesmal schuld. Ja. Er war diesmal ruhig. Er hat, er hat nicht geschrien. Da in der Ecke da hinten, ne Paul. Paul war schuld. Und Daniel hat sich ganz anders heute angehört.
1: Ja.
2: Ja Daniel ist halt nicht so der Sänger, sondern der Tänzer. Ja, Darum hört stimmt. man seine Stimme dann seltener. Charleston.
3: Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Daniel zu dem Film sagt.
0: Ja, das Blöde ist ja, dass Michi die ganze Zeit über Daniels ganze Sachen drüber gesprochen hat. Das heißt, <lacht> niemand wird es jemals erfahren. Aber wir sind das immer wunderbar das. darauf eingegangen, ja. würde ich sagen.
2: Mhm. Nur Fall. du und ich, Jan. Wir wissen's es. Ja. Und werden es nie verraten. Nee, an niemanden.
0: Auch nicht an Michi. Vielleicht okay. Tamino Mut. So wenn er das hört. Ja, wenn er, wenn er
2: unbedingt äh, danach fragt. <lacht>
3: Nils, hast du deinen Abschluss schon getätigt zu Sing in the Rain oder magst du nochmal?
2: Ja, toller Film. Ich mag äh, die, vor allem die Selbstbezüglichkeit auf filmische bla, filmische Welt und sonst was. <lacht> Tolle äh, Songs gerade in der ersten Hälfte sehr einfallsreich umgesetzt. Macht Spaß, auch für Leute, die jetzt sonst nicht die größten Fans von Musicals sind.
0: Ein Spaß für die gesamte Couch. Muss ja nicht die eigene sein. <lacht>
3: ja Eigentlich passt das. Was? Egal. Ich bin gespannt, was ich in, in fünf Jahren oder so mm -mm über den Film sagen werde, ob ich ihn dann immer noch so sehr mag wie heute.
2: Auf jeden Fall stelle ich fest, wir könnten die Reihe, dass jeder seinen Lieblingsfilm bespricht, auch deutlich länger machen, weil offensichtlich hat man den Lieblingsfilm ja nicht mehr, wenn man die Folge dann aufgenommen hat. Deswegen, deswegen wird das ja von Paul
0: so weit
1: hinausgeschoben, wie möglich. Tja, das er ist weiß schon, Gefahr was ihm blüht. Oft, ja.
3: sich nee, ich habe echt nicht gedacht, dass ich einen Kritikpunkt an dem Film finde und bin dann doch echt überrascht, dass ich ja dann selber angefangen habe. Ähm, so ja. ist es. das ist, So ist das Leben. Ich gehe jetzt Schokolade essen.
0: Und im Regen tanzen. Nee, und ich reg nicht regne mal.
3: Nicht. Nee, ich äh, Bleib ganz lange wach und äh, sing dann Nils Good Morning vor. <lacht>
0: <lacht> da freut er sich drauf. <lacht> und wir holen Daniel dazu, um dazu zu tanzen.
3: Und können es auch ähm, Moses to Poses kriegen. Das ist auch okay.
0: Nee, danke. Ich würde sagen, darüber darf die Hörerschaft abstimmen. <lacht> genau. Welch, welches Lied bekommt Nils nach einem ganzen Tag... Mit Michi
2: am Morgen vorgesungen.
3: Ja. Immer am Morgen? Weil, nee, aber Immer. Good Morning muss man ja Morgen singen. Um
2: 1.30 Uhr ist es, glaube ich. Ne? Und wenn ihr alle gut entscheidet, dann sollt ihr alle meine Glückssterne sein.
3: Oh. <lacht> aber ich dachte, ich bin dein Glücksstern.
2: Ja, egal. Das ja. passt, meine Aussage.
3: Romantisch geht anders.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über äh, eure Stimmen. Ähm... <lacht> 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 um. Über natürlich eure reinen Stimmen, die wir alle mögen, egal wie ihr ja. klingen mögt.
2: Und zwingt Tamino Mut, diesen Podcast zu hören.
0: Genau, und danach diesen <lacht> Film zu gucken. Genau. Und vielleicht machen wir das einfach so, ja, in fünf Jahren nehmen wir mit Tamino eine Folge auf zu Singin' in the Rain. Oh Gott. Michi, was sie dann mhm. über diesen Film und über unseren heutigen Podcast denkt. Und Tamino, was er über uns alle denkt. <lacht>
3: Ich meine, du hast schon 15 Versprechungen rausgehauen jetzt Ich weiß. Podcast ja. oder so. Aber
0: <lacht> mit Pferdefilm in diesem Jahr, dass wir das geschafft haben, jetzt kann uns ja. niemand mehr, niemand wird uns mehr vorhalten können, wir würden keine Versprechungen einhalten. <lacht> also jetzt <lacht> haben wir, ein. wir haben jetzt einfach die Credibility dafür.
3: <lacht> Absolut. Ja. Ja, ich okay. wollte
0: eigentlich auch Credibilität sagen. Ne? Ja, so.
3: natürlich.
2: Dann ja. Versprechen wir jetzt hiermit, dass der Podcast vorbei ist. Mhm.
0: Diese Folge, genau. Ja. Ähm, und weiter geht es dann auf unserer Homepage cinecouch.net. Von da aus kommt ihr auf Facebook, Twitter, wo wir auch überall mit Cinecouch zu finden sind. Und natürlich auch bei iTunes, da dürft ihr uns gerne eine Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen. Ich meine, wir haben heute so hier eine Glückssterne. Hallo? Ihr sollt uns unsere äh, uns die Glückssterne geben. Und ähm, natürlich als allerletztes... Deswegen sind wir jetzt
2: fünf Glücksterne auf der Couch.
0: Ja, yeah. so einfach ist das. Und als, als letztes äh, schönes Schmankabel dürft ihr natürlich noch äh, flattern, was das Zeug hält, wenn ihr diesen Service noch nutzt, was irgendwie niemand mehr tut, gefühlt. Macht nichts. Wir freuen ja. uns trotzdem über alles und jeden und über alle Hörer und über alle eure Stimmen und Sterne.
3: Genau. Good morning. Mm, fast. Vielen Dank auf jeden <lacht> Fall. Hat und Spaß gemacht.
0: Bis nächste Woche. Ja.
1: Jo. Tschüss.
3: Tschüss. oh, 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 oh